0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Ao final da edição desse podcast, eu recebo a notícia do falecimento do professor Armênio Guimarães professor de todos nós cardiologistas e médicos da Bahia, uma pessoa de um impacto imensurável do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista científico, sem falar do aspecto assistencial da cardiologia. O professor Arminio se formou na nossa Universidade Federal da Bahia em 1956, passou pela Cornell University e desde a década de 60 é docente. Da, da Universidade Federal da Bahia. Nos últimos 15 anos, se tornou também professor titular da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, uh, com a atuação na nossa pós-graduação, doutorado e mestrado em Medicina e Saúde, com o qual eu tive o prazer de compartilhar esses últimos 15 anos da disciplina Pesquisa Orientada, onde nós discutimos os projetos dos diversos uh, discentes Uh, e doutor Armênio sempre com é, questionamentos intensos, fortes e sempre provocando muitas reflexões até esses últimos dias. Nunca parou de trabalhar, doutor Armênio, nunca parou de pensar e nunca parou de nos influenciar em relação às suas reflexões. Deixo aqui minha homenagem, doutor Armênio, esse podcast é em sua homenagem e saiba que a sua reflexão, as suas reflexões e provocações... Que estarão sempre vivas em nossas mentes científicas. Olá, pessoal! Esse é o nosso 11 podcast e o último da primeira temporada. A temporada de estreia foi marcante para todos nós. Eu nunca achei que esse projeto se transformaria em um podcast predominantemente sobre um fenômeno mundial sem precedentes. O acaso nos permitiu estar no ar em um momento tão ímpar. E nós aproveitamos essa oportunidade para refletir sobre esse fenômeno do ponto de vista epidemiológico e também do ponto de vista social. Reflexões que trazem um racional que servirá para futuras oportunidades não necessariamente relacionadas a essa epidemia. Ficam muitas lições. A cronologia de cada episódio da primeira temporada serve de um registro bem interessante da evolução de nossa percepção do problema, uma evolução que contém mensagens intrínsecas, inclusive a serem analisadas em um futuro episódio que farei a esse respeito. Nos últimos episódios dessa temporada, nós fomos a fundo em conceitos epidemiológicos, de grande utilidade para a compreensão da realidade e também a tomada de decisões. Esses conceitos também serão apresentados na forma de um texto no nosso blog. E também o nosso curso online está sendo atualizado com o módulo Medicina Baseada em Evidências Aplicado a Doenças Contagiosas ou Fenômenos Contagiosos, Quando a População se Torna o um Nosso Paciente. Esse último episódio da temporada, o episódio de hoje, vem num formato diferente. São duas conversas reflexivas a respeito do contexto do Covid-19. Uma primeira conversa filosófica, com meu amigo e filósofo Carl Mascarenhas, a respeito do que nós estamos vivendo. Muito interessante essa conversa e é prazerosa de ouvir. A segunda conversa é com a jornalista Tatiana Ferraz, que se dedica ao ensino do jornalismo médico. E fará várias reflexões de como o jornalismo está se comportando uh, nesse momento do Covid-19. Esse será um podcast mais longo, pois estaremos ausentes na próxima semana e só voltaremos na primeira semana de maio com a segunda temporada. Mas vocês podem estar me perguntando, por que encerrar essa temporada nesse momento crítico em que precisamos de alta performance da medicina baseada em evidências? Essa decisão de encerrar a temporada vem da minha percepção de que chegamos em um ponto que precisamos adotar o menos é mais como uma estratégia de evolução cognitiva. A epidemia de informações e de opiniões causa, no meu modo de ver, uma evidente instabilidade cognitiva. Observe que em condições normais, após a leitura cuidadosa de um artigo, nós passamos dias refletindo sobre aquela evidência. Essa digestão mental é essencial para a compreensão do conhecimento do ponto de vista conceitual e implementação pragmática daquele conhecimento. Na realidade, nós precisamos ler menos e pensar mais. E quando lê, que essa leitura não se limite à leitura do título ou da conclusão, como nós temos visto. As pessoas praticamente não leem, e além disso, tem a, a ação de compartilhar o que não leu. No meu mundo imaginário, agora que já compreendemos melhor o problema e tomamos providências, deveria haver uma pausa. As pessoas não falariam mais desse assunto por uns 15 a 20 dias. As revistas não publicariam mais nada sobre Covid-19 durante esse período. E aproveitaríamos, aproveitaríamos para pensar mais no que estamos vivendo. Depois dessa pausa, retornaríamos ao assunto, mas não nesse perfil epidêmico, da epidemia das opiniões e das informações, da epidemia de um protagonismo forçado de opiniões. Voltaríamos de uma maneira mais racional. Seria como um distanciamento social aplicado à ciência. Nos distanciaríamos das informações. Faríamos com que o R0 chegasse a 1. E só após isso, liberaríamos novamente esse assunto e o acesso às novas evidências. Nós precisamos disso, porque estamos, o que estamos vivendo é mais o compartilhamento de fofocas científicas. Essas coisas que estão sendo compartilhadas se aproximam mais de fofocas do que de trabalhos científicos. O caso da hidroxicloroquina é um mero exemplo disso. Preprints representam um ótimo advento da ciência aberta, pois permite a transparência do processo de construção de um artigo. No entanto, esse recente advento da ciência aberta passa a ser usado para divulgação maciça de trabalho de qualidade questionável e que não passaram por um processo de peer review. Fica evidente que em uma época dessa de fast science, os preprints assumem um papel deletério ao ecossistema científico. É um sequestro de uma modalidade da ciência aberta que veio para agregar e que acaba sendo sequestrada para fins não tão científicos, ou para fins que ferem a integridade científica. Precisamos de slow science, porque slow science está mais ligada à alta performance científica. Dentro desse, dessa minha crítica, eu devo também salientar a importância e o valor de algumas das evidências que aparecem diluídas no mar de pseudo-evidências. Eu destacaria como positivo e relevante das últimas semanas, ou da última semana, a nova estimativa do R0 desse novo coronavírus, agora em 5,7. Agora faz sentido, porque não parecia ser algo de 2,5, como foi descrito inicialmente. Eu destaco também um trabalho é, apresentado pela Universidade Pelotas, no Rio Grande do Sul, um grande centro de epidemiologia que fez uma estimativa sorológica de base populacional em algumas cidades do Rio Grande do Sul, mostrando a prevalência da doença ainda em torno de 0,05%. Essa informação nos permite estimar letalidade de doença, porque a gente pode fazer uma inferência de qual é o denominador do número de doentes para avaliar letalidade. Isso mostra que o Brasil uh, não vive só de pseudo-ensaios clínicos abertos e sem grupo controle. O Brasil vive também de evidências de qualidade, e eu destaco essa. Uma informação semelhante a essa do Rio Grande do Sul foi publicada ontem por Ioanides uh, do grupo da Stanford, mostrando a prevalência uh, naquela região, e uma prevalência que nos permite estimar a letalidade do Covid, mostrando abaixo das estimativas anteriores. E o Anid tem trabalhado muito nessa questão da letalidade do Covid. Ou seja, informações importantes surgem, surgem e precisamos da postura de menos é mais para ler com calma, criticar e incorporar aquelas que valem a pena a nossa atenção. Por tudo isso, eu encerro a temporada de hoje. Eu dou uma pausa. Voltaremos daqui a 15 dias caracterizando a segunda temporada com maior diversidade de assuntos. Não só de assuntos, mas uma maior diversidade das modalidades de cada um dos blocos. O que havia sido planejado e que a gente não fez na primeira temporada era que haveria um mosaico de abordagens em cada um dos blocos. Um bloco de conceito metodológico, outro bloco de princípio de medicina baseada em evidências, um outro bloco de conceito fora da caixa. Um bloco de alguma coisa de destaque do Twitter, mostrando o comportamento da comunidade científica. Um bloco de uma nova evidência científica. E como não pode deixar de ser, a segunda temporada terá sempre um bloco sobre o Covid. Mas voltaremos ao nosso mosaico antes planejado. Como eu falei, o episódio de hoje será mais longo porque uh, é algo mais leve também porque não teremos episódio na próxima semana. Mas será muito prazeroso ouvir a conversa com o que eu tive com o e com Tatiana, no sentido de aprofundamento da nossa percepção da realidade. Eu espero que vocês gostem e estaremos de volta daqui a 15 dias com a segunda temporada. Olá pessoal, estou aqui com muito prazer para conversar com meu amigo Karl Mascarenhas, um filósofo, um professor de neurolinguística, um programador de mentes, Cal É um indivíduo que usa filosofia neurolinguística para desenvolvimento humano e para promover uma vida melhor para as pessoas. É... E Cal é uma pessoa que faz uma ponte entre filosofia e interpretação prática da vida, e sempre que eu converso com o Cal, a gente faz junto uma ponte entre filosofia e ciência. Então fica uma conversa sempre muito interessante. A gente vem conversando nessas últimas duas semanas a respeito do que a gente está vivendo, do que o mundo está vivendo nessa pandemia de coronavírus. Não é só uma pandemia infecciosa, é uma pandemia de medo, é uma pandemia de informações, é uma pandemia de irracionalidades. Então a gente combinou de conversar hoje, trocar algumas ideias, fazer esse vídeo, disponibilizar ical seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, ao nosso podcast Medicina Baseada em Evidências. E eu queria saber primeiro como é que você está passando aí esses dias de isolamento social.
1: Olá, Luiz. Sempre um grande prazer poder trocar ideia com você. E nesse momento estamos com muito assunto, né? Vivendo uma experiência muito nova para todos nós, humanos, aqui neste planetinha. Então, a minha experiência com a a quarentena está sendo muito boa, eu estou pegando livros que eu estava deixando de lado para ler, eu estou trabalhando muito, né? fazendo uma transformação das aulas que eram presenciais dos meus cursos, estou fazendo a, a uma, um recapeamento dessas aulas para transformá-las em digitais, criando produtos digitais, fazendo lives, conversando com muita gente, como estou agora com você, enfim, é, a mente humana é, é, é muito hábil em se utilizar dos incômodos e das dores para poder fazer despertar o lado criativo, né? E a minha minha, minha parte criativa está bem animada.
0: É, que bom, né? Eu acho que sim, a gente está vivendo um momento muito diferente, isso gera né? criatividade também. É... Dentro dessa conversa, eu pensei em gente conversar um pouco sobre o passado, como a gente era antes dessa epidemia, sobre o presente, como a gente está e também o que será do futuro. Né? então primeiro dentro de uma visão filosófica sua é... a filosofia ou a forma de, de pensar de um filósofo já previa que a gente ia se deparar com essa situação tão inusitada filósofo,
1: coisa dessa é, os filósofos não costumam fazer é, previsões projeções de futuro é, e há muitos deles que têm logicamente, os, principalmente os, os do pensamento moderno, eles tinham uma ideia de que o futuro seria melhor, né? sempre imaginando que o futuro reservava algo melhor. Sobretudo, se você pensa nos filósofos do século 18 século 19 eles tinham uma visão bastante otimista do que é a, a humanidade à frente. Né? Desenvolvimento da, da tecnologia, a supressão de muitas dificuldades, que naquele momento eram é muito evidentes, muito claras, e, de repente, eles pensavam, não, o que nos reserva o futuro é sempre algo mais interessante do que o que a gente vive agora. Na pós-modernidade, ou talvez já entrando né, no, no, no século final do século XIX, início do século XX, os filósofos já começam a ter uma certa suspeita sobre o futuro. Então, você vai ter com Nietzsche, por exemplo, uma filosofia que traz muito mais interrogações sobre o que nos aguarda do que propriamente certezas de um futuro melhor, de uma vida melhor. E quando entramos agora no século XX mesmo, pensadores como Camus, né? Albert Camus, ele, ele traz uma perspectiva de que a vida é um grande absurdo e que diante da, da não existência de um sentido, nós precisamos jogar um sentido. Quem joga um sentido no mundo e na vida somos nós. Mas, no fundo, no fundo, é, precisamos é lidar com o não sentido, com o grande absurdo que é estar no mundo e, de repente, acontece uma coisa como essa, uma pandemia, uma catástrofe. Ou seja, Camus ele, ele traz uma perspectiva bastante forte em relação a... Não é que você vai desistir de viver, mas crave suas unhas na percepção de que, às vezes, pode não ter sentido. Às vezes, tudo está acontecendo de acordo com um grande acaso. Não há uma orquestração obrigatória que vai fazer com que tudo vai acontecendo para melhor, e que no futuro existe alguma benção que nos aguarda. Ele ele meio que dá uma sacudida em nós, um processo de uma filosofia mais existencialista, de olhar, vem cá, você tem que olhar o que você tem agora, olha o teu presente, é, olha... Crave o teu olhar na existência, porque no fundo, no fundo, tudo pode ser um grande absurdo.
0: É, eu acho que essa visão, né eu imagine a gente em dezembro, né se a gente achava que a gente tá, ia, iria estar nessa situação uh, em abril ou em março, né provavelmente a gente não achava, mas essa colocação e esses aspectos filosóficos que você traz, eu acho que vão ao encontro de uma visão científica também de que boa parte dos fenômenos da natureza, os fenômenos que a gente experimenta durante a nossa vida, eles decorrem do acaso. Né? O acaso é uma máquina de fazer com que fatos aconteçam. Né? E muitas uhum. vezes coisas inusitadas acontecem porque elas tentam acontecer ao longo é, de um período de tempo, muitas vezes. Então, mesmo que ela seja improvável em um determinado momento no tempo, em todo o tempo ela se torna provável de acontecer, né? então eu acho que esse aspecto filosófico de não espere sempre do futuro algo favorável, né? vai ao encontro de que o acaso está aí para é, também determinar os eventos que ocorrem em, nossa, em nossas vidas. O acaso às vezes nos presenteia com coisas maravilhosas. né? A gente pode, por acaso, conhecer a paixão de nossa vida, né? porque sentou ao lado daquela pessoa no trem, né? mas o acaso às vezes pode fazer com que haja uma mutação e um vírus devastador gere essa pandemia. Então, acho que a gente tem que é estar bem. sempre, do ponto de vista científico também, esperando essas situações. E um dos cientistas, e que é muito filosófico, é, é Nassim Taleb. Ele traz a ideia de que eventos inusitados alguns eles obedecem uma distribuição da, do fat tail, da cauda gorda, e que embora sejam inusitados, eles não são tão improváveis assim, se a gente considerar ao longo do tempo, e a gente deve estar atento a isso. Então veja que é interessante a sua visão filosófica, e o que eu estou colocando aqui, que é um grande aprendizado para a comunidade médica científica, esse evento, que é a valorização de é, eventos que, embora raros, eles possam acontecer então, a gente não, não vai apenas fazer uma predição do mundo através do que é mais provável, mas considerar também coisas improváveis. Né? É você Como você é, viveu o seu mês de dezembro ou janeiro em relação à perspectiva dessa, de, dessa epidemia? Eu me permiti
1: uma viagem que há algum tempo eu já é, queria fazer, né? Então eu tirei 42 dias de férias e fui para conhecer quatro países, na né? Oceania e, e, e na Ásia. Então eu fui à Nova Zelândia, à Austrália, a à Coreia do Sul e ao Japão. E foi incrível porque foi o tempo que eu tinha, foi o tempo que eu passei lá, conheci coisas maravilhosas, adorei a viagem. Foi uma, um processo de autoconhecimento e de aprendizado incrível. E logo depois que eu voltei para o Brasil, no início de janeiro, é, as coisas começaram a esquentar lá pela Ásia, em relação ao coronavírus, né? É, e esse período antes era um período de muita inocência, era um período em que eu estava cheio de planos, na virada do ano a gente costuma fazer muitos planos, né? A gente começa a pensar em o que é que vai criar, o que é que vai fazer, começa a traçar as coisas... É um pouco arrogante até, digamos assim, em relação a ao que eu quero, eu faço, planejo, eu executo, eu vivo aquilo que eu posso criar com a minha mente, etc. etc. E isso é um pensamento muito próprio de programação neurolinguística, de você construir a tua realidade com a tua mente, de você ser senhor, senhora, colocando a tua vida nas tuas mãos. Só que o meu pensamento sempre foi PNL, mas sempre ajustado com a filosofia. Então, eu acho que a filosofia, quando entra na minha vida, já coisa de uns 10 anos que eu estudo filosofia, ela traz para mim essa posição um pouco mais humilde, porque a gente está criando coisas, planejando coisas, que são realmente coisas importantes, projetando objetivos, querendo construir uma uma vida de um jeito mais próprio daquilo que você acha que merece, é natural. Por outro lado, a filosofia me traz a perspectiva de que tudo pode mudar no estalar de dedos, de que tudo pode ser diferente. Então, é, diante dos percalços, diante daquilo que é inusitado, a filosofia me dá uma sustentação muito grande. Ela me promove um, um olhar mais humilde diante da vida. Então o que eu posso dizer é essa virada de ano foi uma virada que me trouxe o um disparo de muitas coisas novas de muitos planos, mas aí logo agora em março a gente tem esse esse impacto de uma novidade em proporções é, digamos universais e de repente isso me traz também aquela perspectiva de puxa, ainda bem que eu tenho uma filosofia que me diz olha tudo pode mudar e o que é que você vai fazer com isso? E dentro do pensamento filosófico, eu sou muito é, apegado às ideias existencialistas. E o existencialismo, tanto de Sartre como de Camus, ele, ele é um pensamento filosófico que traz uma perspectiva de, olha, o mais importante não é o que acontece com você, mas o que você faz com aquilo que acontece com você. Então, é, nós todos somos condenados a uma grande liberdade de escolher, de fazer, a nossa, a nossa realidade é, é de se esbarrar também com outras coisas, de se esbarrar com o inusitado. E quando você se esbarrar com o inusitado? quando você se esbarrar com algo que você não escolheu? O que é que você faz? Ah, mas aí também é parte da minha liberdade escolher o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu. né Então, é, é essa essa coisa de estar sempre pensando o que é que eu estou fazendo com aquilo que está me acontecendo é tão importante quanto o que é que eu quero fazer com a minha vida.
0: Perfeito, eu acho que isso tem muita aplicação para o momento presente. É, eu costumo dizer que o, a diferença entre o, o cientista e o pesquisador é que o cientista é um pesquisador que usa filosofia, ou seja, ele entende o significado maior da incerteza. Ele não é aquele que valoriza as respostas quase que dogmáticas que a ciência se pretende muitas vezes trazer, mas ele valoriza mais as perguntas. O cientista ele é apaixonado pelo acaso e não pelas causas que ele descobre, que são os determinantes no mundo, porque no fundo ele sabe que sempre tem um aleatório interagindo com as verdadeiras causas. Né? O cientista valoriza a, 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 é amante da incerteza, é amante da imprecisão e por isso o cientista é aquele que se tornou um pesquisador empírico mas guardou a filosofia que foi a origem da ciência. E a maioria dos que se dizem cientistas são meros pesquisadores. Eles acham que têm todas as respostas e esquecem do aspecto filosófico. Então, voltando um pouco atrás, a ciência veio da filosofia. A filosofia, a lógica que existia do pensamento, mas ela evoluiu para a ciência na hora que a gente percebeu que a gente precisava do empirismo, do teste da nossa ideia na prática. Mas o paradoxal é quando surge a ciência e a ciência esquece dos aspectos filosóficos, fica só com o empirismo. Então o verdadeiro cientista é o que tem o aspecto filosófico e o empirismo associado. Portanto, vai muito ao encontro do que você falou, a visão filosófica dessa realidade que a gente está vivendo, de aceitar que as coisas incertas aparecem e nem sempre estão de acordo com o nosso plano. Esse é o pensamento do verdadeiro cientista que às vezes o teste da hipótese dele vai totalmente contrária o resultado à sua hipótese original. E a gente tem que entender também o resultado dos os resultados inusitados ou contrários ao que eu tinha como hipótese, como coisa que tem grande valor. Então faz parte da formação de um grande cientista esse aspecto filosófico também. O que eu queria puxar de gancho agora para o momento presente é como você usaria, porque eu me coloco nessa posição, não só como pai de família, como eu devo ser um interlocutor dessa realidade para minhas filhas, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, é, e também como um líder, né, tanto acadêmico, e a gente teve na Escola Baiana de Medicina uma série de decisões a tomar em relação a, a, a quando parar e a como lidar isso com os alunos, etc. Eu fiz parte dessa comissão e também como um líder de um grupo médico no hospital que eu trabalho, como trazer uma certa serenidade para essa equipe, né? E você é um indivíduo que trabalha com desenvolvimento humano, como eu devo trazer utilizando esses aspectos de sua filosofia ou até mesmo de programação neurolinguística, essa serenidade, essa tranquilidade para minha liderança em relação a essas a essas essas pessoas com que eu convivo.
1: É, uma coisa
0: uma coisa bem importante
1: é que dentro da própria filosofia você vai ter vertentes de observação diferentes. Você pode ter uma vertente de observação em que uma vida feliz é uma vida em que você é imperturbável. Então, é uma vida que valoriza, é chamada a vida boa a partir da ataraxia. Então, é essa ideia, essa palavra grega, que significa imperturbabilidade, vai estar presente na filosofia de muitos pensadores do passado, em especial os estoicos, um deles, Sêneca, no, no, no momento da morte de Sêneca, ele é acusado de um complô, de fazer parte de um complô, e ele acaba sendo condenado ao suicídio, algo que também já havia acontecido séculos antes com Sócrates, né? que também morreu é, condenado e também teve que ser alguém que, que tirou a própria vida tomando cicuta. É, Sêneca também foi condenado e é muito interessante notar que ele no último instante, no instante da morte, ele se coloca em plena congruência com aquilo que ele ensinava. Ele era um professor e um filósofo da ataraxia. E no último momento, diante dos amigos que choravam desesperados, diante da esposa que estava desesperada porque ele iria morrer, ele mantinha-se absolutamente sereno. Então, o mundo acabava à sua volta. Ele tinha sido acusado injustamente, ele estava condenado à morte, mas ele tomou a cicuta dele. A cicuta não funcionou, amigo. E ele acabou cortando os pulsos e algumas, uh, uh, algumas artérias do corpo, entrou numa banheira de água morna, e ficou conversando com seus amigos até que ele morreu. Quer dizer, serenamente até no último momento. Então, é como se essa pessoa pudesse levar às últimas consequências aquilo em que acreditava, que a vida precisa ser serena independente do que o externo traga. A vida precisa ser serena independente das condições mais terríveis nas quais você esteja imerso. E... Eu, eu acho que também a ataraxia, ela traz para você tanto a condição de não se perturbar com as coisas ruins, mas acaba também trazendo uma condição de você não se perturbar com as coisas muito boas assim como ela funciona para você não se excitar demais com as coisas ruins, ela também te segura um pouco a onda diante das coisas que são, é, poderiam te levar a um entusiasmo gigantesco, a uma coisa muito é, efusiva e tal. Então, a ataraxia, ela seria uma capacidade de você ter consciência da tua sabedoria diante dos eventos e jogar a tua energia exatamente naquilo em que você pode agir naquilo que é possível modificar. Uma das, das dos grandes ensinamentos de Sêneca é só dedique o seu tempo às coisas que você pode mudar. Porque as coisas que você você não pode mudar, não há por que pensar nelas, não há por que sofrer por elas. Você vai jogar a tua energia naquilo que lhe compete. Então, é, Sêneca é um filósofo cujo ensinamento até acabou sendo a base de uma coisa chamada a oração dos é, alcoólicos anônimos, é, que é algo que diz assim, Senhor, dá-me a, sabedor... dá a, a, a serenidade, é chamada oração da serenidade, dá-me a serenidade para eu poder ficar tranquilo diante das coisas que eu não posso mudar. Dá-me a força para mudar as coisas que eu posso mudar. E dá-me a sabedoria para poder distinguir umas das outras. Né? Que, na verdade, o papel do sábio é justamente esse. Eu me ponho na vida procurando saber qual é a instância da vida que eu posso fazer, onde eu posso fazer diferença. O que é que eu posso fazer nessa direção? O que é que eu posso fazer nessa outra? E qual é aquela sobre a qual eu não tenho o que fazer? E, nesse momento, a racionalidade te permite encontrar um equilíbrio. Não vou me desesperar diante de coisas sobre as quais eu não tenho poder algum.
0: Eu acho muito interessante, muito aplicável. Eu vou, eu vou realmente utilizar esse essa sua reflexão filosófica no dia a dia e, e de que a gente discute entre colegas e etc. Porque, é, digamos, dentro da vida de um hospital, vivendo isso na linha de frente, é, existe exatamente situações que a gente pode mudar nas medidas de prevenção, nós podemos cuidar de um paciente com... Em primeiro lugar, nós podemos cuidar de um paciente com coronavírus e o que andam dizendo por aí que coronavírus não tem tratamento é um absurdo. Coronavírus tem muito tratamento. Se o paciente tiver insuficiência respiratória, ele vai ser ventilado. Se ele tiver insuficiência renal, ele vai receber diálise. Tem tratamento de alta tecnologia e alto impacto para a condição do coronavírus. Isso é em primeiro lugar. Portanto, a gente tem muito o que mudar, o que aumentar a probabilidade de sobrevida desses pacientes. Outras coisas que a gente pode se organizar, isso tem havido, é exatamente as medidas de proteção. As medidas de proteção individual e as medidas de proteção para a gente não contaminar outros pacientes, são coisas que a gente tem feito e que provavelmente estaria mudando a realidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode se sentir empoderado. Né? É claro que a gente não pode mudar, é, fazer com que essa epidemia desapareça, nem a gente pode evoluir com a certeza de que eu não vou ficar doente ou que minha família não vai ficar doente. E aí entra a capacidade de aceitar essa realidade. Mas eu, nesse momento aí, eu puxaria o gancho do pensamento científico, para essa coisa que a gente precisa aceitar, que é a nossa vulnerabilidade. E lembrando que a nossa vulnerabilidade individual não é tão grande quanto a epidemia faz parecer. A epidemia é uma tragédia populacional, ok? Uh, digamos que 10 mil mortes é uma tragédia populacional, mas ainda a probabilidade de um indivíduo no mundo ser um desses 10 mil é muito pequena. Portanto, individualmente, eu estou vulnerável, mas eu não estou a ponto de me desesperar. Então, essa serenidade de aceitar essa realidade fica, quando a gente entra com pensamento científico e probabilístico, até mais fácil de aceitar e dividir a perspectiva do que é populacional e é uma catástrofe populacional, mas individualmente para cada pessoa da população não é uma catástrofe. E aí entra o pensamento científico. Eu acho que é uma boa forma de uh, alinhar o que você fala, de fazer o que a gente pode fazer, aceitar o que não pode fazer. Mas nesse aceitar o que não pode fazer, a aceitação fica mais fácil quando eu trago o pensamento probabilístico para isso. Uma das coisas que eu poderia te questionar em relação à própria é, programação neurolinguística é, veja se esse meu raciocínio ele é bem aplicável. Quando as pessoas usam, e eu percebo isso no dia a dia de minha prática é, profissional, quando as pessoas usam a palavra risco, a palavra risco entra com uma conotação e uma emoção de que eu estou muito vulnerável. Se usa a frase, eu tenho risco, eu estou sob risco, na verdade, essa frase, as pessoas entendem como eu estou sob alto risco, como se eu não quisesse ter risco. Mas epidemiologicamente, o sinônimo de risco é probabilidade. Então, se alguém diz assim, eu tenho risco, a segunda pergunta é quanto de risco? No entanto, do ponto de vista de programação neurolinguística, a palavra risco significa alto risco. ok? Eu, vamos dizer, eu, e aí quando a gente sempre puxa para o pensamento quando eu procuro sempre puxar de que risco é probabilidade, eu tento desfazer um pouco dessa, dessa questão neurolinguística de risco implica em medo. Risco implica em medo. Você vai me dizer se eu estou certo, né? porque eu não neurolinguística. Né? Risco implica em medo, mas quando eu pergunto o que é risco? Aí ele ameniza isso. Ou seja, eu posso perguntar, eu tenho risco de adquirir coronavírus se eu tiver o um contato com uma pessoa com coronavírus? Essa frase gera medo. Mas a segunda pergunta é quanto de risco? Qual é o risco de uma pessoa adquirir coronavírus se tiver um contato de 12 minutos com outra pessoa de coronavírus? O risco é 5%. É 5% apenas. Ou seja, se eu tiver contato agora com uma pessoa com coronavírus, um contato de ter apertado a mão ou ficar conversando por dois minutos, eu tenho 5 a 10% de probabilidade de adquirir, ou seja, 90% de não adquirir. Nesse momento, eu transformo a, a emoção da palavra risco em algo mais sereno. Você concorda de que essas expressões que a gente usa, inclusive no linguajar do médico, poderiam ser analisadas do ponto de vista neurolinguístico? Com certeza, Luiz. Nós temos uh,
1: no, no nosso treinamento de PNL, no curso que eu faço, tanto nas empresas como o curso básico de PNL que eu, que eu ofereço e que agora foi transformado totalmente num curso digital, né? Diante das circunstâncias. Nós falamos muito sobre os estados que são gerados a partir da palavra. Então, cada coisa que você diz, cada coisa que você escuta está produzindo estados em você. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só na forma, na, naquilo que você lança para os outros, pelo fato de que ah, eu tenho que pensar nas minhas palavras porque elas podem trazer alguma consequência para mim. Mas não, não é só isso. É o quanto as minhas palavras geram consequência nos estados e nos afetos que eu produzo nas outras pessoas. Algumas palavras podem chegar aos ouvidos dos outros trazendo determinados tipos de entendimento, determinados tipos de compreensão que podem trazer, é, digamos, repercussões que não são interessantes, que não são positivas. Então, o que, é que a gente pode também é, problematizar em relação ao que é positivo e o que é negativo? Por exemplo, alguém que diga assim, ah, otimismo é sempre bom, pessimismo é sempre ruim. Eu faria uma problematização dessa ideia. né? Porque, às vezes, uma pessoa excessivamente otimista ela poderá desconsiderar alguns riscos que, se ela tivesse uma pitadinha de pessimismo, talvez ela fosse um pouco mais precavida. O contrário também é interessante. Alguém é excessivamente pessimista e, nas suas palavras, ele joga pessimismo no ar e esse pessimismo também é contagioso e pode fazer com que é, alguma realidade, em termos de estados emocionais que ele cria em outras pessoas, sejam nocivos, porque também ficar só com o medo, só com o pavor, vai levar à exacerbação desse tipo de sentimento, gerando pânico gerando pânico, gerando é, uma, uma situação de estresse que, que não teria, digamos, um suporte racional diante das perspectivas, das probabilidades. Né? Então, é, eu não diria que nem o otimismo total seria bom e nem o pessimismo total seria bom. Uma pessoa, por exemplo, otimista em 100% do tempo é uma pessoa que não vai ter um plano B. É uma pessoa que não vai ter a possibilidade de se cercar de alguns recursos para algumas realidades que possam surgir do inusitado. E estar no mundo é viver também a possibilidade de se deparar com o inusitado o tempo todo. O que eu faço diante daquilo que me tira o chão? O que eu faço diante daquilo que mostra que os meus rumos não serão aqueles que eu gostaria que fossem? Então, uma pitadinha de pessimismo também pode ser uma coisa, neurolinguisticamente falando, muito interessante. E em relação a uma ótica maior, é, se a gente pudesse imaginar o espiritual nessa história, a PNL tem uma visão do espiritual muito forte, porque diante de uma perspectiva de, olha, ah, eu sou um indivíduo e eu tenho uma probabilidade muito baixa de que aconteça algo comigo. O desespero pode não estar relacionado apenas à sensação do que pode acontecer comigo, mas alguém que veja, por exemplo, o seu país ou as pessoas mais próximas sofrendo, se ela tiver uma dimensão de conexão com os outros, que isso a gente chama em PNL de conexão espiritual. A PNL não tem um caráter religioso. O espiritual para PNL é o quem mais além de mim. Então, se eu tenho conexão com o quem mais além de mim, e eu percebo pessoas sofrendo, mesmo que elas sejam pessoas distantes, e eu percebo que existe uma massa de sofrimento muito grande acontecendo, isso pode não ter a ver comigo enquanto indivíduo mas isso pode ter a ver comigo enquanto alguém que se conecta com outras pessoas. E essa dimensão do espiritual é estudado dentro da PNL, que é um espiritual não religioso. É, o risco que pode correr uma população pode ter a ver com a minha sensação de felicidade ou infelicidade. Né? Não o meu risco individual apenas. Uma outra coisa interessante é o pensamento de um filósofo que também era um cientista. Que é, e era padre. Olha só a confusão de campos do conhecimento desse homem, chamado Pierre de Chardin, em francês, século 20, principal é, momento do seu trabalho. Pierre de Chardin era padre, era cientista e era filósofo. E ele tinha uma expressão que eu gosto muito, ele dizia assim, nós não somos seres humanos aprendendo a partir de experiências espirituais. Nós somos justamente o contrário. Seres espirituais aprendendo, crescendo, mudando a partir de experiências humanas. Então, ser gente no mundo é estar em conexão com outras pessoas. E isso é uma dimensão espiritual muito importante. E para algumas pessoas será até mais importante do que para outras. Tem muita gente que tem essa coisa do espiritual, da conexão com outros, né? e, e e se ela está muito conectada com os outros, ela também vai pensar, o que, é que eu estou falando com as pessoas? Eu vou ter mais responsabilidade com aquilo que eu levo para os outros. Sobretudo pessoas que, como você, tem um papel como eu, temos um papel de liderança. Ou somos professores, ou somos líderes nas nossas organizações, ou temos um papel de, de gerador de pensamento, de construção de conhecimento, de formador de opinião. Então, esse tipo de papel faz com que a gente também seja levado a, a, a pensar sobre a responsabilidade que as nossas palavras têm com aquele ou com aquela que escuta. Né? O que é que eu gero nos outros que me escutam? Estou levando conhecimento com base ou estou levando coisas baseadas num achismo que podem trazer muito mais malefício do que benefício? Então, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade é, que tem muito a ver com o um pensamento platônico. Platão em Fedro, no livro Fedro, ele dizia a palavra é fármaco e fármaco pode ser remédio, que cura, que restabelece a homeostase, pode ser cosmético, que mascara uma realidade, mas palavra também pode ser veneno. A palavra é fármaco, é remédio, é cosmético e é veneno. Como é que funciona a tua palavra?
0: É, perfeito, eu acho que é uma reflexão importante, eu acho que todos nós... Uh, temos um impacto ao nosso redor e a gente tem que estar muito preocupado realmente em trazer com a palavra e talvez às vezes com a expressão, com a linguagem não verbal também uma certa tranquilidade, mas você pontuou bem, trazer também responsabilidade, né? Trazer uma certa serenidade ou tranquilidade não é a mesma coisa que trazer um pleno otimismo em relação a uma situação que é uma situação grave. Então, trazer um realismo, mas também tentar trazer, e às vezes isso entra a probabilidade individual que nos traz também uma visão de tranquilidade. É, mas você pontuou uma outra coisa que me fez pensar também, que mesmo que individualmente eu tenha, eu tenha baixa probabilidade, a minha conexão com o mundo e com as pessoas do mundo me fazem ser atingido pelo que está acontecendo com outros. Então, eu acho que é um momento também de a gente exercer, como esses espíritos que estão vivendo situações humanas, exercer essa arte da compaixão também nesse momento, que aí foge do paradigma probabilístico individual e a gente volta ao paradigma populacional. Na minha população, ao meu redor, está acontecendo uma coisa que é grave. E mesmo que não esteja acontecendo comigo, eu vou exercer a compaixão. Acho que o líder tem que ter isso também. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa compaixão e essa percepção e esse sofrimento pelos outros é mais um sofrimento espiritual e alguma coisa que pode, de alguma forma, estar tá fazendo a gente melhorar e tirar alguma coisa positiva de tudo isso aí que a gente está vivendo. Então, suas palavras, suas reflexões servem muito para mim uh, em termos de aplicação prática, de como eu lido com as pessoas e comigo mesmo nessa situação. Eu acho que a filosofia entra muito aí para ajudar a gente. E na medicina, a gente utiliza palavras e utiliza precaução, né? e muitas vezes a precaução vem com uma atitude exagerada em relação à probabilidade baixa de evento e que essa atitude causa mais, às vezes, prejuízos do que benefícios. Né? Então, esse equilíbrio a gente tem que ter exatamente com... irradiar uma, uma noção de equilíbrio para que as pessoas se sintam também... É, seguras em relação ao que estão fazendo e exerçam esse, essa, a arte de conciliar o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer e diferenciar entre as duas coisas. né é Uma, uma coisa que eu tenho refletido muito é o uso de máscara é, do ponto de vista populacional. Não tem uma demonstração científica muito grande, existem até razões de benefício, diferente do isolamento. né O isolamento é o que a gente pode é, considerar que é cientificamente comprovado a partir de outras epidemias é, virais e também a partir da história dessa própria epidemia em países que antecederam a nós. Né? E Sim. existe uma forte razão pela qual o isolamento de, diminui transmissibilidade, então não há muita é, é, dúvida nisso. E o efeito do isolamento, como acontece quando a gente faz, utiliza... Uh, medidas populacionais, ele é escalável, ele é de grande impacto. Uh, isso é diferente da, da questão da máscara, porque a máscara não é o mesmo que isolamento, a máscara pode ter consequências não intencionais, como a pessoa levar a mão ao rosto com mais frequência, a máscara pode ter consequências como a pessoa relaxar no isolamento, se eu estou com máscara, eu vou sair mais para a rua. E, e, e a máscara não é comprovada, não tem o um nível de evidência comprovando, o uh, um nível de evidência bom comprovando a sua efetividade populacional. Se a gente vai para dentro do ambiente de um hospital, profissionais que não estão em contato com indivíduos com suspeita de coronavírus, também a utilização de máscara não é uma recomendação do ponto de vista baseado em evidências. Né? Não é todas as pessoas dentro de um hospital que tem que usar a máscara. No entanto, a gente vê uma tendência à utilização, a gente entende de que a máscara gera uma segurança perceptível, e gera, assim, consequentemente, um bem-estar da pessoa estar ali com a máscara, mas a máscara, no meu modo de ver, tira a expressão facial das pessoas. Todas as pessoas passam a ter o mesmo rosto, ou não ter rosto. E a gente parece que entra no mundo de ficção científica, onde as pessoas não têm mais expressão, elas não sorriem. Nem demonstram sua tristeza Elas estão por trás daquilo ali Então, como filósofo, se eu te dou a informação De que não existe Evidência científica do uso universal De máscara, diferente do isolamento Ok? Isso não é um negacionismo, o isolamento é muito importante Eu estou falando de máscara Todo mundo usar pelas ruas Quanto mais máscara é feita em casa Como filósofo, qual seria essa recomendação? A gente deve ou não usar máscara? <risos>
1: Grande bola que você me passou agora, meu amigo. Grande bola. Bom, é, vamos, vamos pensar em estados, né? Em estados. Então, você falou algo interessante sobre o estado de sensação de segurança, uma segurança ah, que tem a ver com a coisa física me causando uma sensação. Então, para uma pessoa, como dizemos em PNL, programação neurolinguística, uma pessoa muito sinestésica, ela tem essa necessidade da, da sensação e essa sensação configura-se como algo importante para a pessoa. Para ela, talvez seja importante. né? Por outro lado, para uma pessoa muito visual, uma pessoa que, que é tocado pela expressão, que é tocada pela expressão do, do rosto de outra pessoa e que isso também vai ser significativo por gerar um estado ou gerar uma sensação de o um sorriso me afeta, né? me, me traz uma sensação de bem-estar, me traz paz, me traz serenidade, enfim. Para essas pessoas que têm a percepção em si, o que é que a gente pode dizer? O uso ou não uso da máscara vai acabar sendo algo que tem um, uma consequência subjetiva, vai depender do sujeito que vive a experiência. Né? então eu posso não dar a menor bola para alguém estar tá me atendendo usando uma máscara então para mim tá tudo bem ah mas eu sou um cara muito mais sensível e eu gosto de olhar para uma pessoa que conversa comigo ou que cuida de mim e eu gosto de perceber as expressões do rosto dessa pessoa isso vai ser importante puxa para mim então o uso da máscara vai ser complicado é, outra pessoa no sentido de quem usa a máscara a, a sensação me traz uma possibilidade de viver com um pouco menos de medo, com um pouco menos de tensão, isso vai diminuir a, a, a produção de, de cortisol, e de, de adrenalina no meu organismo, eu vou ficar mais, mais light, opa, então isso vai ser subjetivamente importante, vou tomar os relativos cuidados, né para não ficar tocando, porque isso vai acontecer para muita gente. Usar a máscara significa ajeitar, mexer, e aí com a mão suja, contaminada, eu já estou trazendo muito mais prejuízo do que benefício. Bom, mas se eu tenho esse cuidado, eu uso a máscara e me sinto protegido. Isso pode ser importante para esta pessoa não entrar num processo de estresse muito grande, num processo de medo muito grande. Então, eu estou trazendo mais uma perspectiva de, levando em conta que é hoje, um fato que a máscara não traz qualquer tipo de mudança significativa na no aumento ou diminuição da probabilidade do contágio pode ser muito mais um reflexo aí nesse caso da nossa discussão um reflexo no subjetivo em quem sente em quem vive a experiência tá agora de fato eu não sei eu não tenho dados <risos> para poder dizer se se hoje é assim mas amanhã pode ser diferente Amanhã, agora mesmo, hoje mesmo, eu já recebi a informação de que o Ministério da Saúde no Brasil está sugerindo que as pessoas usem. Isso. Né? Independentemente de qualquer coisa, usem, usem. E se não conseguem comprar, façam. Coloca o elásticozinho. Ah, Bom. e você pode lavar e depois passar ferro e usar de novo. Quer dizer, então...
0: A, a minha preocupação é... é que essa recomendação... É, porque uma coisa é, ao, ao ser colocada como é que as pessoas estão recebendo essa recomendação e corre o risco das pessoas receber essa recomendação no mesmo nível de importância do que a recomendação do distanciamento social é. e aí, aí nós, que, estamos é, nós, nós estaríamos com um problema é, em ciência eu, eu sempre evito dizer que a gente sabe que algo não existe porque a ciência não serve para provocar inexistência para comprovar a inexistência de um fenômeno. Então, que, é, eu não posso dizer que eu sei que a máscara não é benéfica, que existe uma prova de que não seja benéfica. O que eu posso dizer é que não existe prova de que é benéfica, ok? Existe incerteza. Essa incerteza aumenta quando a gente é, é, analisa que há consequências não intencionais e que do mesmo jeito que tem uma lógica que pode funcionar, tem uma lógica que pode funcionar para pior, as é pessoas maluco. levarem a mão ou relaxarem em outras medidas. Então, o que a gente é, questiona primeiro é se existe benefício, ok, eu até aceito que provavelmente tenha alguma diminuição a ser comprovada, mas pode ter alguma diminuição de transmissão mas se houver essa diminuição é numa escala muito menor do que a outra medida mais importante que é a medida do isolamento social é importante que as pessoas percebam que são escalas diferentes de magnitude de efeito, o isolamento social e a máscara, o efeito da máscara não só é questionável não comprovado como se acontecer provavelmente é pequeno, não é uma panaceia e há um preço, que é esse preço que a gente está discutindo, de ou para pessoas mais sensíveis, você não consegue olhar mais e ver a expressão facial das pessoas, como você colocou, tem um risco de terminar as máscaras para os profissionais de saúde que precisam utilizar. E aqui eu tenho evidência científica até mais forte, as máscaras de pano funcionam muito pior do que as máscaras cirúrgicas, é quando você está diante de uma situação que precisa utilizar. Então, profissionais de saúde, eles se deparam frequentemente com situações que precisa utilizar. Mais frequentemente, quando você está tendo um contato com um paciente com suspeita de coronavírus, não precisa nem ser coronavírus, ok? Mas se você está ali, não na linha de frente, não na linha de frente do pronto atendimento que está recebendo as pessoas, mas você é um funcionário de um hospital que trabalha na parte burocrática, vamos dizer, ou você é um coordenador de serviço que está mais discutindo os pacientes do que estando na linha de frente, ou você está numa UTI de pacientes que não tem muita gente infectada, etc. Aí entra essa perspectiva de que talvez uh, exista um efeito benéfico na visão de pessoas nesse momento sem máscara a máscara torna todos nós, gera uma sensação de pânico. Então, é o valor da incerteza isso. Ao valorizar a incerteza do efeito da máscara, existe uma série de condutas que a gente pode tomar individualizando quando usar e quando não usar. Agora, eu, eu acho isso, que você falou, assim: se a pessoa se faz bem a máscara, a pessoa, ela pode usar, mas isso é diferente de recomendar. Quando você recomenda algo, significa que quem não usou está errado. Né? Então, a, a coisa deve ficar mais, a, a, eu acho que é o gosto do cliente nessa situação aí. E só para tirar uma dúvida a
1: respeito desse ponto, que talvez seja até uma dúvida das pessoas que nos escutam, essa foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que as pessoas deveriam usar máscaras?
0: Não. Ou é uma recomendação do Ministério da Saúde no Brasil? Não é da Organização Mundial de Saúde, não é do CDC. Embora você veja assim, algumas é, sugestões de alguns governadores americanos e etc já sugerindo isso e você vê agora mais recentemente o governo brasileiro respaldando isso. Mas você percebe que até quando o digamos você vê assim o ministro da saúde falando isso, ele recomenda meio sem graça, como se ele não tivesse com vontade muito de recomendar. Parece é. mais uma aderência ao efeito humanada, entendeu? Diante disso aqui, eu estou falando isso porque isso vai ser mais, melhor recebido pela população, você vê um certo desconforto, uma certa falta de convicção ali, né? a questão é que tem gente que não quer ouvir isso, é generalizar demais, achar que todo mundo vai gostar dessa recomendação. Então, talvez a melhor recomendação seja o valor da incerteza, eu não sei se máscara funciona, o que eu sei é o que funciona, eu vou enfatizar isso, as outras coisas que a gente pode fazer... Aí é a escolha de cada um, mas é diferente de uma recomendação médica. A recomendação médica tem um impacto de que pessoas que não queriam fazer e não se sentem bem, tem que dar um jeito de fazer. E, e às vezes... O... Levando em
1: conta, inclusive, a escassez absoluta. Então, ainda mais estresse pode causar a pessoa ter recebido a recomendação e não ter condição de usar e ficar estressado com isso também, porque não encontra.
0: É, exatamente. Eu não tô fazendo, eu não pude fazer uma coisa que eu que seria muito importante para mim. Isso acontece muito em medicina. É você tem uma doença, digamos, rara, é uma doença meio que inexorável, e você tem uma medicação ou um procedimento de altíssimo custo e que na verdade ele não vai faz fazer muita diferença naquela pessoa. Se ele tem um benefício, é um benefício pequeno e que não é uma coisa que... Mas aquilo ali é oferecido. E aquela pessoa ao não ter condição ou não ter acesso daquilo, ela sofre muito mais por não ter o acesso do que o benefício que ela teria se tivesse o acesso. Então, há muitos procedimentos em medicina e a máscara é apenas uma caricatura disso, que não tem comprovação, que se aproxima mais da futilidade, mas quando oferecidos como uma possibilidade ou uma esperança, você condena aquela pessoa a ter que viabilizar aquilo, mesmo que o custo seja maior do que o benefício e mesmo que ela não vá conseguir viabilizar. A gente tem que ter muito cuidado a fazer recomendação. A postura que eu acredito mais adequada é a postura de reconhecer a incerteza. Por que não dizer, não sabemos o impacto? E é mais provável que seja um impacto pequeno. Por que a gente querer ficar recomendando tudo? A gente tem que se concentrar no que a gente sabe que tem que fazer e isso, sim, tem que ser feito, é, tem que ser bem feito. Como é que... Esse que... Outro... Sim, diga.
1: Desculpa, eu ia só emendar um pouquinho com um ponto que está relacionado com a nossa, nossa conversa a respeito da responsabilidade daquilo que se recomenda a responsabilidade das suas palavras diante de algo que você sabe diante de algo que você não sabe. Mas, sobretudo, sabemos que o isolamento social é importante, o afastamento de outras pessoas é fundamental neste momento da pandemia. Isso está sendo adotado em todos os países que estão com uma perspectiva séria de administração dessa pandemia. E aí alguém diz, que foi o caso do nosso presidente, que vamos incluir nas atividades essenciais as atividades dos templos religiosos. E isso é, para mim, assustador. Porque se você sabe que as aglomerações, e eu gosto até de brincar com as pessoas, eu digo assim, não só as aglomerações, até as aglomeracinhas são problemáticas. Né? Até você juntar 10 pessoas, você juntar 7 pessoas, 15 pessoas, você está trazendo muito risco, muito problema, você está contrariando uma orientação séria, que já foi adotada em todos os lugares sérios a respeito da, do controle da pandemia, e aí você diz algo do tipo, não, é porque o atendimento espiritual, religioso é fundamental. Então, vamos colocar como atividades essenciais as atividades religiosas dentro de templos. Eu achei isso assustador. Eu até gostaria de ouvir sua opinião a respeito é, disso, querido. Na semana passada... É uma de né? Como que uma narrativa pode mudar uma realidade e aí qual é a diferença de você ir para um templo religioso onde existem 200 pessoas reunidas, se você está usando máscara ou
0: não? Perfeito. É interessante que na semana passada um pastor americano, se eu não me engano, na Flórida, foi preso. Foi preso porque ele manteve o culto dos fiéis. Essa é a diferença, talvez, entre Brasil e Estados Unidos. né? Os Estados Unidos também tem um presidente que fala coisas inadequadas, mas é um país onde as pessoas são presas se fazem um absurdo desse. E no nosso país é uma coisa dita por esse presidente, sem querer fazer aqui um discurso político, nosso discurso está sendo muito mais científico do que qualquer coisa, mas é totalmente inusitado o que a gente está vivendo disso. né? Como é que, como filósofo, você analisa a, a, as pessoas que negam, de uma certa forma, o, o, a importância de, é, do isolamento social? Eu estou dizendo negam e aí é uma negação. Eu até aceito que algumas pessoas discutam as consequências não intencionais do isolamento social, as consequências econômicas. Até acho que aí tem algum algum espaço para discussão. Uh, embora no podcast anterior tenha me posicionado que, pelo próprio princípio da medicina baseada em certeza, a gente deve aplicar e testar, aplicar e ver o resultado. Esse é o melhor caminho, ou seja, aplicar o isolamento. Mas é aceitável que exista alguma discussão a respeito, a respeito das consequências econômicas e etc. Bem, mas como você vê pessoas que negam ou diminuem a importância do isolamento diante de situações que a gente tem evidências epidemiológicas que a melhor forma, fora a vacinação, que a gente não tem ainda, mas a forma de a gente antecipar o término de uma epidemia é o isolamento. E como pessoas diminuem nesse mundo de hoje, o um mundo contemporâneo tão bem desenvolvido como a gente está hoje, como é que você vê a existência de pessoas que negam essa, esse conhecimento universal, quase praticamente, que não é restrito a, digamos, cientistas? Filosoficamente, vamos trazer a ideia do ceticismo, que
1: também é tão importante para a ciência. Começando pela própria palavra, ceticismo, que vem da palavra skepsis, que do grego significa investigação, exame. Então, skeps não é dúvida. Skepsis não é duvidar de tudo. Uma pessoa cética, filosoficamente, é uma pessoa que está disposta a examinar, que não tem um fechamento daquilo que é a verdade que é o contrário de uma pessoa dogmática. Então, uma pessoa dogmática tem um conceito, uma ideia, um postulado, que ela não aceita a possibilidade de mudar. Então, não importa quais são as evidências que me chegam, não importa os dados de realidade que se apresentem à minha frente, não importa o que a ciência diz, não importa uma discussão séria com base em pessoas que pesquisam, não importa nada disso. O meu dogma é a verdade, esse é o contrário do, do cético, em tese, o, o cético admite a possibilidade da investigação, da busca. Então quando, quando nós estamos nos deparando com pessoas com posturas negacionistas, são posturas que não admitem a possibilidade de fazer exames da realidade. Não, não admitem a possibilidade de se olhar possibilidades diferentes daquela que o seu dogma estabelece. E lá no passado, um grande pensador, que era médico também, Sexto Empírico, ele trazia uma reflexão muito importante a respeito do ceticismo, apropriando-se das falas e dos pensamentos do pai do ceticismo, que é Pirro, Pirro de Elis. Então, Sexto Empírico traz... É uma perspectiva de olhar o dogmático, calcando toda a sua forma de pensar em duas palavras, em dois conceitos, que no grego é, são a oiesis e a propeteia. O que é a oiesis? A sua arrogância, a sua soberba. Então, para sexto empírico, para vários pensadores céticos, todo dogmático é, antes de tudo, alguém que está preso a oieses, que é uma, uma arrogância, uma soberba muito grande. Essa pessoa diz, eu tenho a verdade, eu conheço a verdade e a verdade é aquilo que eu penso. Isso é uma soberba absurda. E a outra palavra, a propeteia, que significa a pressa no juízo, a, a, a aceleração, a a rapidez em formar juízos das coisas. Então, antes mesmo de proceder um exame, o dogmático já constrói o juízo e já fica preso naquilo. Então, quando a gente percebe pessoas negacionistas a esse ponto, negacionistas de que o isolamento social é uma coisa valiosíssima nesse momento, de que manter a quarentena, de, de que, por exemplo, se nós tivéssemos que responder à questão e à economia, e como as pessoas vão sobreviver? Seria Estado responde. Dentro de uma ótica de filosofia política, se as pessoas precisam ficar em casa, Estado, você é o responsável. Você precisa manter a vida e o bem-estar do seu povo, da sua população. Porque essas pessoas mantiveram você, Estado, toda a vida. Este é o momento de haver uma... uma, uma, uma,
0: uma Sabe, uma troca e no Mas processo. o Estado serve para isso. A própria existência do Estado serve para retornar o público. né Para Ou... fazer, fazer, fazer
1: o que é necessário fazer, quando aquela população não pode fazer. Então, a população não pode sair de casa, a população não pode trabalhar. Estado, tome conta dessas pessoas. Ofereça a elas as condições. Então, isso seria a resposta. E como você bem falou, Luiz, é, Sobre impacto na economia, sobre recessão, sobre qualquer uma dessas coisas, inevitavelmente teremos. Mas se você nega a necessidade do isolamento social, o que pode acontecer é que o impacto será ainda mais destrutivo no futuro. E ainda mais algo que é prioritário. nós não estamos falando de economia, não estamos, não estamos falando de mercado, nós estamos falando de gente de seres humanos que vão perder suas vidas em número muito maior se alguma coisa não for feita nesse sentido. Então, o negacionismo nesse sentido, eu vejo filosoficamente como uma postura dogmática, o que é horroroso em se tratando de uma perspectiva ética, de uma perspectiva que, que tenha um, um, os braços dados com a ciência, você se colocar dentro de uma perspectiva dogmática toda calcada em pressa no juízo, e é a pressa no juízo que faz você dizer a cloroquina vai resolver, é a pressa no juízo que faz você dizer bota as pessoas para ir para rua, porque os dados dizem que elas têm que ir para rua, é, é essa pressa no juízo que vai fazer muita muita atitude intempestiva trazer malefícios, e a Oiesis, que é essa soberba de achar que já sabe a verdade sem proceder exames sem ser humilde o suficiente para ouvir aqueles e aquelas que estão se dedicando a estudar o tema.
0: É interessante que o mesmo negacionismo que uh, rejeita a ideia plena do, do, do isolamento ou a importância do isolamento é um negacionismo que se transforma em, em crença sem base científica na hidroxicloroquina. Né? então é, 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 é algo, algo ou pessoas que uh, rejeitam assim negam o óbvio que é o impacto do isolamento mas essa visão não científica ou eu acredito no que eu quiser etc essa, essa soberba que você está falando é a mesma que acredita na hidroxicloroquina como potencialmente uma solução para não precisar me isolar é... Sim. Então, foi uma, você trouxe bem a coisa da hidroxicloroquina do ponto de vista do dogmatismo. Né? É, e o que eu percebo também é que ah, uma coisa é você é, trazer a questão econômica, mas a, a discussão econômica não precisa existir em detrimento do reconhecimento da importância do isolamento. O problema é. da, de quem está discutindo a economia é que essa, algumas pessoas que estão discutindo a economia, essa que a gente está exemplificando, sai por aí apertando a mão das pessoas também então, uma coisa é discutir impacto econômico, outra coisa é apertar a mão. Você pode discutir impacto econômico, mas essa discussão não vai atrapalhar o reconhecimento da importância do isolamento. Na verdade, aí dá para perceber que a intenção não é tanta preocupação com a economia. Talvez seja preocupação com não sei o quê. Né? Não sei o quê que envolve também a negação da, da, da importância do isolamento, que é uma visão mais científica ou epidemiológica da, da realidade.
1: Eu posso incluir uma coisa dentro desse, dessa fala sua? A gente conversava, antes do nosso papo aqui, a gente conversava sobre as falácias, e na falácia da falsa equivalência, dentro do, do âmbito de uma argumentação vazia de, de força, ou, ou carente de força, você colocar o as pessoas podem ir para a rua ao lado de as pessoas devem ficar em isolamento social como equivalentes, é terrível. É falacioso, porque essas duas perspectivas não têm a mesma força, não têm o mesmo significado. Elas têm forças diferentes. Então, é uma falácia de falsa equivalência porque segurar as pessoas em casa tem um poder muito maior, já que existem estudos e exemplos em outros países do que acontece quando fazem isso e do que acontece quando não fazem isso. Então, segurar as pessoas em casa, mantê-las em quarentena, em isolamento social, não pode ter a mesma equivalência de vamos deixar as pessoas irem para a rua e fazer um isolamento tímido como vertical apenas com os grupos de risco. Não, é, não, não são equivalentes. Essas duas propostas não são equivalentes. Porque uma tem um, um poder muito mais calcado em ciência e a outra tem um poder muito mais calcado em senso comum, em achismo, etc.
0: Elas não podem ter o mesmo peso. A questão do isolamento social, que é uma explicação simples de entender, se a gente tiver a mente aberta, é que o crescimento da, da epidemia é exponencial. Né? E uma função exponencial, quando a base fica menor do que um, ela começa a diminuir o número de casos ao dia a mais de doentes. Então, você tem um coronavírus que, digamos, tem um índice de transmissibilidade de três cada pessoa transmite para três outras pessoas. E ao isolar, você precisa colocar esse índice de transmissibilidade menor do que um. Porque menor do que um, a cada nova geração, vai haver menos ou decréscimo do número de infectados. Então, se você faz o mais ou menos, é mais duvidoso do que você vai colocar menor do que um se você faz o total. Então, você tem que optar por qual? Pelo total, que você tem mais chance de conseguir essa base da função exponencial menor do que um, que é o índice de transmissibilidade. Então é fácil de entender quê, e isso é a lógica matemática, mas ela é baseada nas histórias da epidemia, portanto é baseada em evidência também da prática empírica, né? É fácil de entender porque essa é a razão. Então de fato é negar isso é uma coisa é, é grave. Agora é, essa negação está sendo disfarçada de uma preocupação da, com a economia. É um disfarce. Porque se for, não fosse um disfarce, a pessoa estava preocupada, mas não sairia apertando a mão dos outros. Né? Então, é, é, essa é, é, é a pegada que a gente tem que ter, que entra a ciência, entra a filosofia na interpretação da atitude das pessoas. Seria muito bom que, nesse momento, estivesse todo mundo na mesma sintonia, esse país sem polarização, não acho que esse é um momento de discussão política, é um aumento de discussão muito mais epidemiológica do que uma discussão política. Né? É a discussão social, o que fazer com as pessoas para que elas sofram menos. E para isso é, é, é muito ruim que a gente esteja num momento de desunião, de polarização e de muita discussão, que eu tenho chamado de epidemia da informação, epidemia de opinião também, todo mundo tem opinião. As pessoas deviam ter menos opinião e mais no, no, na base do conhecimento científico. É a
1: diferença entre, filosófica entre doxa e episteme. Tá? Episteme tem a ver com conhecimento, tem a ver com saber. E doxa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu considero. Então, você tem muita gente lançando mão dos recursos comunicativos tecnológicos de que possui para passar doxa, para passar ideias, achismo. E isso é terrível, porque você tem aí, às vezes, uma pessoa com um poder muito grande de lançar ideias e que ela se utiliza disso de uma forma tão é, absurdamente mais poderosa do que algumas outras que teriam episteme para passar, teriam um conhecimento muito mais calcado em, em, em dado de realidade. Né? Eu vejo isso ainda como uma questão muito dogmática, Luiz. É, é muita falta de capacidade de ter dúvida, de ter incerteza, de, de colocar em cada pensamento que tem um cantinho com uma interrogação que diz para você o tempo todo, e se eu estiver errado? Deixe-me checar isso. Quem pode me mostrar outros vieses de interpretação? Quem pode me mostrar outras análises sobre essa mesma coisa? Isso é fundamental para alguém que quer crescer. Ter uma interrogação em cada cantinho de pensamento. Né? a incerteza vai trazer para a gente muito mais progresso do que é, malefício. E eu acho isso, é, para um dogmático, isso é inadmissível pensar assim. O dogmático ele precisa ter a verdade na própria mão e ele, aí ele vai entrar num, num processo que não é tão... É, é, eu não vou trazer agora uma percepção muito filosófica, mais psicológica, dentro da psicologia social, o trabalho de um um psicólogo chamado Leon Festinger, a respeito da dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? Quando você tem uma ideia, uma crença ou um conhecimento e uma outra cognição surge que é contrária. Então, diante de uma cognição contrária, ela se esbarra com aquela que você tem e isso causa uma dor, que é fruto da dissonância. Elas não estão... É, muito se arrumando. Eu pensava de um jeito, mas tem um dado de realidade que mostra uma outra coisa. Puxa, o que é que eu faço? E algumas algumas pessoas preferem fazer desaparecer o dado de realidade para poder ficar com a crença. Isso,
0: isso. Eu
1: prefiro manter e aferrar àquilo em que eu acredito, mas eu vou esquecer os dados de realidade, eu vou esquecer as, os fatos que se, que se apresentam para que a minha crença seja a verdade. Isso. Essa é a postura do dogmático. Um cético, diante da da dissonância cognitiva, diria, puxa, uma crença que eu tenho esbarra com um dado de realidade, deixa eu checar, deixa Sim. eu investigar, deixa eu procurar saber mais. E e, eu, talvez seja a postura do E esse ceticismo
0: né? é a base do pensamento científico. E a gente está falando de situações caricaturais, mas... Uh, tirando, mesmo não sendo essa situação caricatural que a gente tem de descrito Mas no meio médico, nós médicos Caímos muito na armadilha do dogmatismo Nós, é, sem querer e sem perceber Entramos, é, super acreditar no que a gente acha Com base na minha lógica e de meu conhecimento Quando você fala de fatos, a realidade São exatamente as evidências científicas empíricas E muitas vezes uhum. o que a gente está achando que uma intervenção vai fazer, a gente está superestimando o valor daquilo, ou é alguma coisa que não tem comprovação, então a gente também médicos, em geral dentro de um hospital diante dessa situação de epidemia onde tem muita emoção a gente tem que exercer o nosso ceticismo também, pois se a gente faz uma coisa que é pouco provável, a gente está achando que é algo muito bom, mas é pouco provável. Essa coisa também traz consigo de maneira garantida consequências não intencionais e uma coisa pode superar as outras. Então, essa humildade é muito importante para nós médicos nesse momento, de onde todo mundo dizendo tudo e defendendo os pontos de vista, é a valorização da incerteza nesse momento também. Mas a gente está chegando ao fim aqui de nossa conversa, eu acho que a gente já está quase chegando a uma hora de conversa, a gente planejou meia hora, mas tudo bem. Eu queria, é, nesse último é, as minutos, que você falasse um pouco como você vê o nosso futuro pós-epidemia de coronavírus. O mundo vai estar melhor?
1: Deixa eu te dizer uh, o meu pensamento mais, uh, mais próximo ao que está na minha cabeça hoje. Eu vejo futuros possíveis, eu vejo, eu não consigo ver um futuro possível, eu vejo alguns. Eu estou observando tudo que vem, todas as informações que me chegam e vejo alguns futuros possíveis. Vejo alguns futuros sombrios em termos de realidade sociopolítica, em termos de recrudescimento, de polarizações e de fundamentalismo, que me assusta muito. Sobretudo porque eu ando muito nas redes sociais, meu trabalho é digital, eu tenho um trabalho forte no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e às vezes eu ouço e vejo coisas que escrevem para mim que me deixam preocupado. Né? Porque eu digo, meu Deus, como é que alguém pode pensar uma coisa dessa por conta disso que eu falei? Por causa disso que eu escrevi? O que fez no meu post essa pessoa ter uma reação tão... É, visceral, é, uma coisa de bilis, de, de, de uma agressividade muito grande, e aí eu percebo o quanto que nós também estamos diante do risco de um fundamentalismo que pode se converter em algo negativo. E o outro lado da minha visão é, puxa vida, talvez a gente saia muito melhor, talvez a gente saia com um senso de conexão muito grande com os outros, com quem nós vivemos. Quando hoje eu percebo o que está acontecendo com uma favela que está aqui do lado do meu condomínio, quando eu percebo é, o que acontece com pessoas que... Minha diarista, quando eu percebo coisas... Eu, eu digo, eu estou em contato com essas pessoas, eu estou ligado a essas pessoas. E aí, estendendo isso, quando eu soube recentemente, através de vídeo e coisas de televisão, do que está acontecendo no Equador, e que me impactou profundamente, e eu digo, eu estou conectado com essas pessoas também. Então, eu penso que o mundo pode sair melhor no sentido de dizer, nós não estamos não estamos isolados. Nós estamos com um espiritual que pode crescer. E esse espiritual significa, quem mais além de mim? Quem mais além de mim? Então, tornarmos-nos pessoas que tenhamos condição de independente de religiosidade. A religiosidade ajuda para algumas pessoas. Mas isso não é o mais importante. Independentemente de religiosidade, desenvolvermos o espiritual. E esse espiritual significa o que eu posso fazer para que a minha felicidade alcançada enquanto indivíduo também seja ligada à felicidade de outras pessoas, seja ligada à felicidade de outros seres que estão aqui, sabe? Talvez querer um pouco menos coisas materiais, talvez querer um pouco mais Ver a alegria de outros. Então, eu tenho uma vontade de que esse seja o futuro possível, de um aprendizado de que nós somos muito mais juntos do que separados, de que surjam realidades é, até de organismos internacionais que possam favorecer as pessoas a não brigarem tanto, a se integrarem mais, a serem mais gente, gosta de gente neste mundo. Eu, eu tenho essas duas visões. Infelizmente, não consigo ter, digamos, uma ideia única, mas eu, eu tendo a gostar mais dessa visão, de que a gente pode sair desse dessa coisa toda tão triste, de uma forma interessante e melhores do que quando começou tudo isso.
0: Vou deixar essa sua última visão, essa sua última opção, com uma última mensagem dessa nossa conversa maravilhosa. E que a gente torça para que essa, essa, essa segunda alternativa seja a que prevaleça como conjunto de resultados aí de tudo isso que a gente está vivendo. Muito obrigado, Carl, pela, pela conversa ótima. A gente poderia ficar aqui várias horas, mas o tempo do Zoom aqui já terminou. E eu não sei por que o Zoom continuou gravando que a gente está gravando. Eu acho que estava tão interessante que o Zoom abriu uma exceção para isso aqui. Mas obrigado e até,
1: até a próxima. Valeu, querido. Muito obrigado, muito grato a você. Espero que as pessoas que, que nos assistem agora ou daqui a algum tempo, elas possam fazer um bom uso desses conhecimentos, dessa troca que a gente trouxe. Tudo de bom para você. Uma boa quarentena.
0: Valeu, Carlos. Fique em casa. Olá, Tatiana. Um prazer conversar com você. Tatiana, pessoal, é professora, coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, uma das faculdades mais importantes do país em, país em jornalismo, se não for a mais importante, e a gente convidou Tatiana Ferraz para conversar hoje, porque ela é uma jornalista especializada em jornalismo médico, estamos no momento de discutir né, a realidade do jornalismo médico, principalmente tendo como pano de fundo essa nossa essa nossa epidemia do covid e também a epidemia de informações. Mas antes de conversar sobre os assuntos, Tatiana, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua carreira jornalística, carreira acadêmica e como você chegou nesse nessa coisa do, do ensino do jornalismo médio.
2: Bom, eu sou jornalista é, aqui de São Paulo e, e tenho já 15 anos. Eu fui repórter, né? Fui repórter em rádios é, importantes aqui de São Paulo, rádio. Estadão, Rádio Eldorado, Rádio TV Cultura, também fui repórter da TV Record, do SBT, da TV Gazeta, aqui de São Paulo. E de uns tempos para cá, também resolvi ser professora, fiz o meu mestrado, e de uns quatro anos para cá, que realmente eu me dedico apenas à atividade acadêmica. E eu sempre gostei muito do assunto saúde, sempre foi a minha melhor editoria, eu acho que todas as minhas melhores reportagens foram relacionadas com saúde. Não sei se é porque eu tenho um pai que é médico, né, da turma de 1963, da Escola Paulista de Medicina, e eu sempre costumo dizer que ele é o melhor médico do mundo, né, ele é muito bom e ele valoriza a medicina baseada em evidências, e o mais importante, ele lembra das aulas de bioestatística da faculdade daquela época, mas enfim. Talvez por isso né, eu tenha me interessado tanto por saúde, e sempre me chamou a atenção... É, talvez por, por estar mais familiarizada com a saúde, como os nossos textos sobre saúde, sobre medicina, eram mal escritos ou tinham informações é, desproporcionais ou exageradas ou até mentirosas. Então, sempre tive na cabeça fazer um projeto para falar sobre isso. E eu fui aceita no programa de doutorado de Medicina Baseada em Evidências da Unifesp, aqui de São Paulo. Então, eu resolvi fazer um ensaio clínico randomizado, estratificado com alunos de jornalismo. Resumindo, eu apliquei um curso de jornalismo de saúde, de medicina baseada em evidências, em um grupo e depois eu testei para saber o quanto aquele curso tinha feito com que eles melhorassem a percepção dos assuntos de saúde. Esses números estão sendo colocados na minha tese, que eu estou terminando de escrever, mas desde esse curso inicial que fez parte da pesquisa, o curso de medicina e jornalismo, que eu carinhosamente chamo de medjo, tem formado outras turmas, né? Esse curso não parou, ele virou um curso livre da Faculdade Casper Libero, porque a gente não tem é, no Brasil, nenhuma faculdade de jornalismo que tenha jornalismo em saúde na graduação. A gente tem jornalismo econômico, jornalismo político, jornalismo cultural, e não sei por que motivo não tem jornalismo em saúde. E mesmo pós-graduação, é, Lato centro Lato Estrito centro é muito difícil, muito difícil. A gente tem é, jornalismo científico, a gente tem é, comunicação científica, tem algumas coisas, mas não nada especificamente com saúde especificamente com saúde baseada em evidência. E eu tenho muita vontade de treinar novas pessoas, porque se o meu sonho for concretizado, da gente emplacar a disciplina de jornalismo de saúde nas faculdades ou curso de pós-graduação e, e tal, uh, eu preciso treinar mais pessoas, né? mais jornalistas precisam se interessar por esse, por esse assunto para poder dar continuidade a esse projeto.
0: Não, é eu, quando eu, eu conheci você, isso foi é, é recente, né, que nós nos conhecemos é, e eu, eu soube desse curso que você está fazendo em Medjô é, eu fiquei muito é, interessado porque é algo que eu sempre pensei que seria necessário e conversando com alguns jornalistas eu sempre coloquei isso Tem alguns jornalistas aqui da Bahia, por exemplo a Cláudia Colucci da Folha que é jornalista médica e converso muito com ela da necessidade realmente do treinamento do jornalista né? Então, mas, eu, mas eu não sabia que já existia feito por você isso. Então, eu acho que essa necessidade, isso aí é muito importante. O jornalismo tem uma importância muito grande para aproximar o paradigma científico médico da sociedade. É alguma coisa muito clara é para mim que a sociedade não pensa cientificamente, em nenhuma área, mas na área médica, isso fica bastante acentuado porque... A, a, a visão das pessoas em relação aos problemas é distorcida, né? e a visão em relação à solução dos problemas também é distorcido por como a sociedade se comporta. E jornalismo, embora ajude a criar essa visão distorcida da realidade, ele poderia ser uma solução, bons jornalistas, que traduzissem de fato o paradigma científico para a sociedade. Então, eu acho que essa parceria, digamos, de cientistas, é, de pessoas que de fato entendem mais a, a, a realidade da coisa, como o jornalismo, seria essencial para a alfabetização científica da sociedade. Aí eu vou até além, eu não digo não só em relação à, à alfabetização médica, mas passa por uma alfabetização científica. Né? Eu acho que essa parceria é importante, por isso que eu, eu quis convidar você justamente para essa conversa aqui, porque a gente vem falando dessa questão de Covid do ponto de vista científico, mas também a gente vem abordando a questão da epidemia da informação e um pouco como a população né, vem é, interpretando isso. Né? É, eu não tenho críticas ao jornalismo específico em relação ao comportamento com o Covid, né? como existem algumas teorias das conspiração aí querendo criticar os jornalistas, não acho que é esse caso mas é, acho que, do ponto de vista geral médico, existe é, uma crítica a ser feita e que, naturalmente, está tá ocorrendo também nessa questão do Covid. Qual é a sua crítica em relação a como o jornalismo vincula notícias médicas e também em relação a essa questão do Covid?
2: Nossa, uma questão complexa. Só antes de responder, eu queria dizer, por exemplo, a Cláudia Colucci, a Cristiane Segato, a Ruth Bellighini, a Rosana mas são jornalistas que falam muito bem sobre saúde é, só que elas aprenderam ali, na raça, né? Elas não tiveram nenhum curso. É, hum. Enfim, elas aprenderam mesmo no dia a dia. A diferença do Medjô é que a gente pega jornalistas que estão é, se formando no início de carreira e, e eles se interessam pelo assunto e a partir do curso eles vão se aprofundar. Quer dizer, não é que a pessoa é formada e a partir dali ela vai escrever muito bem. Hum. O que o curso faz é fazer com que o jornalista seja mais desconfiado com os assuntos de saúde. Porque, por não ter esse treinamento, a gente acaba engolindo ah, alguns releases, né, que a gente chama, algumas coisas, que são feitas, enfim, você recebe um release, essa história que eu vou contar, ela é, ela é real. É, tinha um release de uma empresa de, é, de, de assessoria de imprensa, que é uma empresa que distribui, ela pega todos os releases de todas as empresas de comunicação, ela quantifica, classifica e os jornalistas usam isso. Ah, deixa eu ver se tem alguma pauta bacana para fazer hoje. E uma dessas pautas falava de uma pesquisa que tinha, feito, tinha sido feita no Instituto da Holanda é, com crianças, em fase pré-escolar, enfim. E, que, e Enfim, a conclusão do estudo é que é, eles concluíram que tirar selfie dava piolho na cabeça. Hum. Era essa a conclusão do, do estudo. Eu vi esse release, se fosse antes de me interessar é, por jornalismo de saúde, eu ia achar uma baita pauta, né? Imagina a quantidade de cliques que você vai ter, a audiência que você vai ter, colocando uma manchete. Não, fala que seu filho não tirar a selva porque ele vai pegar piolho. Só que com a desconfiança, quer dizer, eu tenho certeza que as pessoas que estudam um pouco a medicina baseada em evidências, primeiro, elas vão desconfiar. Havia várias, vários vieses, várias falácias, né, nesse texto. Primeiro, uma pesquisa, pesquisa do Instituto da Holanda que não estava especificada. Que instituto? A escola é, é, é um centro de pesquisa, né? só porque é holandês eu tenho que acreditar nesse centro. Segunda, era uma pesquisa com voluntários. Quer dizer, quem tem um treinamento já sabe que pesquisa com voluntário não é a mesma coisa que uma pesquisa aleatória, estratificada. A amostra era muito pequena, muito pequena mesmo. E, e a relação de causa e efeito, quer dizer, é a proximidade das cabeças que causa uh, o, o spread, uh, espalhar o piolho, não necessariamente a selfie, quer dizer, então andar de ônibus da piolho, andar de metrô dá piolho. Então, assim, é um exemplo tosco, mas que eu uso nos meus cursos, porque existem vários releases e várias sugestões de pauta que são absurdas, mas o jornalista, por ele não ter o treinamento, eu não estou culpando os colegas jornalistas, mas de fato tem alguns releases, tem algumas coisas que, uh, que seduzem o jornalista, porque afinal de contas o jornalista quer escrever alguma coisa que todo mundo vai ler, que vai dar clique, que vai dar ibope, que o seu editor vai falar, nossa, parabéns, a sua matéria rendeu, todo mundo quer isso mas acabou... eles acabou... reduzem, mas não são, não são efetivos, são absurdos, na verdade.
0: Na verdade, por esse exemplo, você acabou mostrando mais ou menos o que você ensina ao jornalista. Eu acho que a primeira coisa que você falou, que é ser desconfiado, é a primeira coisa que a gente deve ensinar do ponto de vista de educação científica, que é o ceticismo. Né? E eu acho que esse aí já é o um, um primeiro problema. Né? De uma maneira geral, a sociedade tende muito mais a acreditar nas coisas do que duvidar. Então, a valorização da dúvida. Essa foi a primeira coisa que eu respondi é um, há ah, um ano atrás ou alguma coisa. Eu dei uma entrevista um pouco longa para um jornal ah, do Paraná e a jornalista era interessada justamente nesse tema em saúde. E a gente conversou sobre medicina baseada em evidência de uma maneira geral. E ela me perguntou como, como treinar o jornalista. E coincidiu com o que você falou aí. Minha resposta, a primeira coisa que eu falei é treinar a aprender a duvidar. Né? Isso é a base do pensamento científico. Em seguida você deu exemplo aí né, no caso desse desse artigo aí do piolho de toda uma análise crítica, né, que deve ser feita. Ou seja, como foi? Qual o tamanho amostral? Como foi selecionada essa amostra? Né? Existem aí fatores de confusão quando você falou em relação causa efeito? Provavelmente o selfie é um marcador de pessoas que têm piolho porque elas têm muitos amigos e não causador aquela foto em si é um causa do. não, a pessoa tirou a foto porque ela anda cheia de gente o tempo inteiro, né? Então, é, você vê que você consegue mostrar aí para seus alunos é, os, o processo de análise crítica de uma evidência científica. Eu acho, eu tenho a impressão que isso é perfeitamente compreensível, dá para treinar pessoas, não só jornalistas, como juízes que estão tomando decisões em saúde, é, em relação a esse tipo de pensamento científico e dá para treinar Concurso um de extensão, que não precisa ser de longa duração, porque são conceitos básicos de como pensar. né Então, eu acho que realmente é o caminho. Você pincelou assim, mais ou menos, a, a, a sua abordagem, e eu concordo. Bons jornalistas podem ter realmente aprendido na base da, da luta do dia a dia, né? e nada como pegar um estudante de jornalismo ainda no início. E eles são muito curiosos, da maneira como a gente coloca medicina baseada em evidências, as pessoas, como de uma maneira geral, se interessam muito por, pelo assunto, de né? desvendar o que é verdade ou o que não é. Mas voltando à pergunta anterior, eu te, te questionei como é que você vê a, a, a qualidade do jornalismo em geral em saúde, que críticas você tem e aplicando essa questão ao que a gente está vivendo do Covid.
2: Então, eu acho que o Covid é um, é um divisor de águas. Eu acho que eu me sinto obrigada a depois fazer um pós-doutorado, porque alguns conceitos do jornalismo estão sendo é, revolucionados né, com essa história da, da Covid. Então, eu vejo por um lado, vou tentar ser mais sucinta, mas eu vejo um lado uh, negativo e um lado positivo. O lado positivo é que, primeiro, nunca se ouviu falar tanto em saúde, as pessoas estão percebendo o valor da nossa profissão, né, de levar a informação, tanto que é um dos setores que são considerados fundamentais, né, a informação não pode parar, as pessoas têm direito a, a isso, e numa época que a nossa profissão estava tão esculhambada, né, tão é, criticada, de repente eu acho que a gente está tendo um conhecimento, um reconhecimento, perdão, que há muito tempo a gente não tinha. Uma outra coisa positiva, é que pela primeira vez, assim, a gente está vendo de uma forma muito frequente no noticiário o termo é, evidência científica, que é uma coisa que quase não se falava, quer dizer, ninguém questionava isso, né? Então, quando a gente fala de cloroquina, de vacina, uh, enfim, ainda está muito no início, né? As pessoas ainda têm uma certa uma certa é, propensão a, a acreditarem naquilo... Uh, que elas querem acreditar e não exatamente naquilo que a ciência comprova, né? Que estatisticamente é é confiável. Mas pela primeira vez, inclusive, outro dia eu estava ouvindo uma rádio e eu ouvi a, a, a expressão "medicina baseada em evidências", quer dizer no noticiário. Eu achei isso fantástico. Então, eu acho que esse é o lado é o lado bom. Talvez a história da COVID é, dê um, um um grande salto, né, no jornalismo em saúde, principalmente na percepção das pessoas. É interessante. Por um
0: outro lado. Se é o primeiro ponto, só para eu pegar. Eu tive essa percepção também, assim, analisando retrospectivamente, eu lembro que naquele texto de 31 de janeiro, eu terminei dizendo essa é uma oportunidade de alfabetizar cientificamente a população, ou alfabetizar probabilisticamente. E a sua percepção coincide quando você diz, Puxa, eu estou vendo como realmente está trazendo a palavra evidência, trazendo a ideia de medicina baseada em evidências para isso. É uma oportunidade de a gente pegar esse gancho e até ir um pouco mais profundamente eu vejo, por exemplo, equívocos. É, a, gente, a gente tem ouvido muito, não? A gente, tem que, a gente tem que fazer o que a ciência diz. né? É, tipo, essa, essa coisa do negacionismo, e etc. E muitos reagem dizendo, não, a gente tem que seguir a ciência. Quando, na verdade, a ciência, ela traz conceitos científicos para nos nortear na decisão. A decisão em si, ela não é uma cópia da ciência a ciência nos dá os subsídios na tomada de decisão. Até nisso a gente tem que dar um, um ajuste, porque às vezes a gente vê também a caricatura da medicina baseada em evidências, que é a cópia da conclusão do artigo. Né? Então, esse processo de decisão que a gente está tão complexo quanto a questão do COVID, a, a, como fazer o distanciamento social, isso é uma decisão a, que leve, deve levar em consideração muitas coisas, dentre essas, e muito em consideração, ser norteada por evidências científicas. É diferente de ser uh, engessado na evidência científica. Né? Então, pegar esse gancho e relativizar né? e, e mostrar realmente o que é a medicina baseada em evidências é uma coisa é importante. Mas, mas você, eu te interrompi, pode falar, diga aí, continue aí. O outro, você falou um ponto positivo e você ia falar, então, um ponto negativo né? em relação a essa, essa questão.
2: Exato. Então, o ponto negativo, eu acho que tem muito a ver com o seu artigo, o seu podcast, a sua visão sobre essa história da epidemia da informação. É, enfim, os nossos telejornais, jornais, sites, eles triplicaram de tamanho e quadruplicaram de audiência. Ok, isso é ótimo. Mas eu não sei até que ponto é, a gente está conseguindo agora, nessa fase, digamos, do noticiário, fazer com que a população é, tenha uma percepção exata daquilo que é importante e daquilo que não é importante. O jornalista, ele tem a, a obrigação de relativizar as notícias. Eu acho que falta um pouco no jornalismo agora, é, enfim, eu tô vendo um telejornal de uma hora e meia só falando sobre coronavírus, eu não tenho a percepção da realidade, quer dizer, com o que eu devo me preocupar? Quer dizer, qual é a verdadeira importância da, da quarentena? Né? O que significam esses números? É, é factível você comparar, você comparar números da Espanha, França, China com o Brasil? Qual o sistema de saúde deles? Qual o nosso? Então, Isso. fica aquela, aquela, aquele monte de informação jogada né, para o cidadão. Então, eu sei que eu preciso ter medo da Covid, eu sei que eu preciso me proteger, eu sei que eu preciso ficar em casa, mas... Eu, eu fico com uma incerteza ainda maior. Você acha eu acho que, que falta isso, 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 também para o cidadão...
0: Você acha que isso decorre do fato do, do jornalismo estar tá mais preocupado com a audiência do que com a informação?
2: Eu acho que sim. A audiência é muito importante, sempre foi e sempre será. Né? Alguns jornais são mais sérios, outros menos sérios. Então, mas mesmo nos mais sérios, a, a, a audiência e o clique, né? a quantidade de cliques ela é sempre buscada. Mas eu também acho que os editores estão um pouco perdidos, porque eles precisam falar da Covid-19, isso é o assunto principal, mas eles agora não estão sabendo quando tirar o pé, quando noticiar também outras coisas, ou quando, e isso aqui é novo, eu vou dizer em primeira mão, eu estava pensando nisso hoje, se não é hora da gente questionar, eu digo questionar, a quarentena. As pessoas precisam saber por que ela é importante, até que ponto ela é importante e também a gente precisa começar a falar sobre números é, que podem significar que pessoas também estão morrendo é, por culpa da quarentena. Veja bem, eu não estou defendendo de maneira nenhuma atitudes contrárias às organizações, mas aquele indivíduo que tem o seu comércio fechado, que está tendo dificuldade para pagar as suas dívidas, enfim, todos os problemas que a quarentena faz com muita gente, né os assalariados não, algumas pessoas não têm tanto problema, mas enfim. É preciso explicar para essa população, é preciso dar números hum. da quarentena. As pessoas continuam morrendo de infarto, as pessoas continuam procurando um hospital quando tem sintomas de um derrame, por exemplo. Essas coisas também precisam ser discutidas, mas eu acho que há um certo medo. Porque o coronavírus virou um assunto político. Se é. você é a favor do isolamento completo, você apoia tal político. Se você é afim da, do relaxamento, do isolamento, você apoia um outro político. O que é um erro. E eu acho que o jornalismo está tá embarcando nesse erro. Eu acho que a discussão é um pouco mais profunda. A gente precisa discutir o vírus, discutir a epidemia, mas a gente precisa relativizar a notícia e relativizar a quarentena e o isolamento também. Essa é a minha opinião.
0: É, perfeito. Se você é, traz dúvida, acaba que a percepção, uma vez trazendo dúvida, é o primeiro passo para a gente tentar responder aquela dúvida. Né? E no momento que a gente traz o porquê assim, será que é assim, e traz as evidências a respeito disso, as pessoas ficam mais seguras. Né? E Eu concordo com você com, com, você, com a polarização. Na verdade, a discussão ficou alguma coisa como horizontal e vertical, que eu não sei esse termo pegou moda mais agora, não é tão usado assim em epidemiologia, quando na verdade é como se eu ficasse aqui a vida inteira discutindo que dose eu vou usar de medicação para o paciente e me esquecesse de discutir se eu iria usar a medicação. A discussão é, essa medicação deve ser usada nessa situação? É. Agora, como usar, tem que ser individualizado porque a velhinha de 40 quilos e de 90 anos provavelmente vai usar uma dose menor do que o um indivíduo de 50 anos e 80 quilos. Né? A individualização faz parte da medicina baseada em evidência. A gente pega o conceito, agora a gente tem que entrar mais ou menos porque? por quê, qual é o conceito, qual é o caminho, é distanciamento social, por quê, qual é a evidência, é essa, ok, está estabelecido isso, depois se discute mas parece que pegaram essa coisa, porque é como se a polarização fosse sempre importante, né? É, no Brasil, principalmente. Então, trans, usaram alguns termos, transformaram isso no horizontal e vertical, como se isso fosse uma dicotomia, preto versus branco, que na realidade não é, é um gradiente. O importante é entrar com a medida. Como vai entrar? Não vai ser, não tem que ser igual em lugar nenhum. Porque cada lugar, assim, como cada paciente... É um paciente diferente. Né? Então, é uma polarização realmente assim, inútil. Mas é legal isso que você fala de relativizar. Eu acho que uma forma de relativizar, primeiro, é colocar um denominador. A gente poucas vezes vê as pessoas colocando um denominador. As pessoas falam em quantas mortes, quantos casos. A gente não vê nenhum ajuste do número de casos pela per capita, pelo, pela população. Por exemplo, se a gente olhar o número de casos nos Estados Unidos per capita, é bem menor do que Itália, Espanha e esses países. E se a gente olhar o do Brasil, é menor ainda. Né? Então, a gente não vê, por exemplo, conversa per capita, por 10 milhões de habitantes ou por 1 milhão de habitantes, que seria um cálculo que dá, daria mais noção de quantos casos de verdadeiramente tem em um país. Né? Então, a gente não vê denominador sendo usado, a gente não vê comparações com mortalidade por outras doenças, para a gente ter uma noção relativa daquilo ali. Então, eu concordo com você, se fica muito no número absoluto, e às vezes nem no número absoluto, mas na descrição de um caso. Quem morreu? Quem é esse personagem? O que é importante? Isso é importante também, mas eu acho que depois de cada historinha dessa deveria vir a, est... a estatística, né?
2: Exatamente. É, outra... Tem duas coisas que eu, que eu gostaria de, de dizer também que eu acho que isso é uma coisa da população em geral, mas que o jornalista precisa saber disso e muitos não sabem. A primeira coisa é que a medicina não é uma ciência exata, né? É como é como você diz sempre, que dizer, aquele conjunto de incertezas e é uma decisão probabil, probabilística, né? Você tem números, você tem situações, mas você tem um paciente. Né, na sua frente que tem a sua individualidade, as pessoas acham que não, que 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 tal remédio dá tal efeito e e, 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 é, e é pronto, quer dizer, uma conta de um mais um igual a 2, quer dizer, isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender, né, que a medicina não é uma ciência exata. A outra coisa é que as pessoas precisam pensar no individual e no coletivo, né, por exemplo, se eu tenho um medicamento é, caríssimo, eu tenho um filho com problema, tem um medicamento caríssimo que eu ouvi falar que ele funciona, ele não tem nenhuma evidência é, científica, né? E aí eu vou na justiça, bom, e aí a gente fala da judicialização da medicina, que também é outro caminho de Medjou, a gente fala muito sobre isso, tem projetos muito bacanas aqui em São Paulo, o NatJus, né, que é para informar pessoas que, que, que lidam com a justiça, também da medicina baseada em evidências, porque se tem um remédio caríssimo, não tem evidência científica nenhuma, aí eu vou no juiz e eu peço, porque eu tenho direito à saúde, segundo a Constituição. Ele fica é, compadecido daquela situação, vê a foto da criança, vê a mãe desesperada, e numa canetada, ele é, me dá um remédio de um milhão de reais, que não tem evidência científica, mas que vai curar o meu filho, né? na minha cabeça de mãe. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu como mãe, eu mãe, com o um filho com o um problema, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu vou, no, 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 eu vou na esquina, eu vou pedir dinheiro, eu vou vender bolo, eu posso fazer qualquer coisa se eu acho que aquilo funciona para meu filho. Eu tenho esse direito para adquirir esse medicamento, mas eu não sou o Estado. O Estado não pode fazer isso. Porque quando ele compromete um milhão de reais para a cura de uma doença de uma pessoa e que não tem validade de que ele está deixando de salvar outras vidas, né, que teriam medicamentos muito mais baratos, enfim, outras coisas. Então, essa história do individual e do coletivo, ela é muito importante. As pessoas pensam muito no individual e não no coletivo, né, para a medicina. E o jornalista também precisa ter essa noção. Quer dizer, uma coisa é você pensar numa doença, numa epidemia individualmente, outra coisa é você pensar como é que a gente age né? como o Estado, como é que a gente passa isso para as pessoas. O Estado está pensando em que? Ele está pensando é, no coletivo. Né? O Estado está lidando com a pior situação e a cada dia reavaliando, pra... porque nem ele tem certeza, ninguém tem certeza, nem, os melhores, nem as melhores evidências dão uma, uma fórmula para uma situação que até então ninguém conhecia né, de uma pandemia dessa, dessa magnitude, numa época de, de, de tanta gente no planeta, de tanta comunicação, né, de tanta tecnologia, e todos nós estamos assim. Né? E as pessoas, e os jornalistas, querem uma resposta. Não, mas é sim ou é não? Mas pode ou não pode? Mas vai liberar ou não vai liberar? Então, o jornalista precisa aprender que não existe exatidão nos assuntos de Isso. saúde.
0: Isso.
2: E que também os, as notícias negativas têm que ser noticiadas. Tem muitos estudos extremamente importantes cujos resultados dão negativo e ninguém fica sabendo. Isso. Tem estudos que são feitos e eles param na metade. Recentemente, teve um estudo num grande eh, laboratório sobre mal de Alzheimer, eles fizeram um ensaio clínico, a gente sabe que isso é caríssimo, né são estudos que muitas vezes só podem ser financiados pela indústria farmacêutica, que todo mundo demoniza, né que não é santa, mas tem também o seu lado bom, que financia pesquisas. E eles pararam na metade, porque eles viram que aqueles que os resultados preliminares estavam tão ruins, tão ruins, que eles falaram, ah, não vamos continuar esse estudo, porque não vale a pena, vamos gastar dinheiro numa coisa que muito provavelmente não vai funcionar. E aí isso gerou uma onda de notícias de que aquela indústria farmacêutica tinha encontrado um remédio para a cura do Alzheimer, mas que estava escondendo da população porque eles queriam vender remédio para o Alzheimer, enfim, não queriam mostrar. A gente já viu isso também sobre laboratórios que descobriram a cura do câncer, mas não querem revelar. Enfim, essas bobagens, e eu juro para você que jornalistas também caem nessas falácias. Acreditam nessas coisas, não desconfiam, não sabem a quem perguntar, não sabem a que bases de dados recorrer, nunca viram um site da Cochrane lá, na vida, né, para ver que existem revisões sistemáticas sobre vários assuntos. Então, essas coisas que a população acaba caindo, o jornalista também cai, porque não foi sensibilizado, porque não foi treinado para desconfiar de notícias de saúde.
0: É, então, é, aí vai minha pergunta. É... Quem identificar para ser a, a pessoa consultada em um determinado assunto que você está tá trabalhando? né? É um médico, especialista na coisa, é um cientista? Como escolher isso aí?
2: Muitas vezes o jornalista entrevista médico só pelo fato de ser médico. né? Então, ah, não, eu tenho um ginecologista legal que atendeu a minha irmã, pode ir lá, faz entrevista com ele. Eu não estou desmerecendo. Eu falo que meu pai é o melhor médico do mundo, ele tem 60 anos de clínica e nunca se dedicou à pesquisa, quer dizer, não posso desmerecer, tem uma experiência clínica maravilhosa. O problema é que dependendo do assunto, você tem que saber buscar a fonte. Existe uma máxima do jornalismo dizendo o seguinte, o jornalista não precisa saber de tudo. Eu não me considero uma pessoa especialista em medicina, não sei nada de medicina, mas eu sei onde buscar, eu sei para quem perguntar. Então, o jornalista não precisa saber de tudo, mas ele sabe quem sabe. E as fontes jornalísticas são muito mal escolhidas. Quer dizer, se eu tenho um estudo muito importante, sei lá, sobre cardiologia, eu tenho que entrevistar a, a, a pessoa que fez o estudo, pessoas que participaram disso, ou o especialista, ou a pessoa que está no, no grupo de pesquisa, eu não tem que consultar um cardiologista qualquer, não desmerecendo o cardiologista, mas para falar sobre um estudo específico, eu não tenho que pegar um clínico. Se eu quero falar sobre movimentação em pronto-socorro, tudo bem eu pegar um atendente, aquela pessoa que está ali no balcão, que lida com todo mundo, talvez ela tenha a informação que eu preciso para a minha matéria. Mas as fontes são muito mal escolhidas, muito mal escolhidas. Mesmo no começo da, da pandemia, eu até cheguei a escrever nas minhas redes sociais, que o infectologista estuda a vida inteira uma especialidade, todo mundo sabe que é chata, né? é, trabalhosa, é, não deixa ninguém rico, né? não é daquelas especialidades, nossa, vou abrir um consultório nos jardins e ficar milionário. É, tem vários grupos de estudos, e aí, quando aparece uma pandemia, aparece cardiologista, ortopedista, quer dizer, um monte de gente querendo dar ah, é, então, opinião. Eu ia ficar muito brava se eu fosse uma, uma, uma cientista, infectologista especialista em pandemia.
0: É, todo mundo quer um protagonismo e começa aí a, digamos, supervalorizar, vamos pegar o um exemplo cardiológico, eventuais complicações cardiológicas do COVID. Né? A gente tem visto isso, até, foi até de ontem ou anteontem, na Folha de São Paulo, uma, uma, uma reportagem falando de que Covid pode atacar o coração. Ora, todo vírus pode ter um acometimento cardíaco, e a gente não tem evidência hoje para dizer que o Covid é mais predisposto a, a promover alguma, alguma agressão cardíaca do que outro, outra doença viral. Não era para ser uma notícia isso, pelo menos ainda, não parece ser. É claro que vai ter as miocardites e, e diante de um paciente grave com, com choque por Covid, é claro, que o coração vai aumentar a troponina e etc. Mas você vê que parte dos próprios cardiologistas dá vontade de ocupar uma posição de protagonismo. Seria essencial ao jornalista saber perguntar, vem cá, é diferente de, outra, de outras viroses? Tem realmente um assunto para isso? Mas às vezes o jornalista ele quer que a resposta seja positiva, né? e o médico faz o papel de dar a resposta positiva, então é quase como um jogo.
2: Mas é exatamente isso, é por isso que os médicos, eu acho que também precisam ser treinados de certa forma, precisam entender o universo do jornalismo, assim como o jornalista precisa entender o universo médico. Eu lembro uma vez que eu entrevistei o doutor Álvaro Atala, aqui da Unifesp, da Cochrane, e, e ele me disse uma coisa muito curiosa, que uma dessas gripes, dessas outras pandemias, epidemias que a gente teve antigamente, o um repórter foi perguntar, foi fazer uma entrevista com ele e ele deixou, ele frisou para o repórter que a coisa mais importante que a pessoa precisa fa fazer para não pegar aquela tal doença é lavar as mãos. E ele me falou que o repórter saiu de lá extremamente decepcionado, porque ninguém vai colocar uma manchete, precise, é, lave as mãos para não pegar...
0: É. Você pontuou, então, uma coisa muito positiva dessa... Eu acho que o mundo vai ter um novo normal né, depois dessa epidemia do Covid e o um novo normal muitas coisas nos se tornar é, melhores. né? Você pontua, então, que uh, no caso uh, disso que a gente está vivendo, você está se falando mais em evidência, está né, se falando mais em medicina baseada em evidência, em ciência influenciando as decisões, e eu acho que é um gancho que a gente tem que pegar e continuar falando sobre isso. Por outro lado, você pontua a questão, a crítica ao jornalismo, né? Como a coisa às vezes é exagerada, as informações não são tão, tão bem elaboradas, mas eu coloco que isso funciona também, isso, isso acontece também com o meio científico, né? Não é só o jornalista acontece também com o médico, quando o médico está trocando informação com o outro, ele também falha muito uh, nessa, nessa atividade dele, jornalística dele, né? de trocar ideia etc. Eu tenho chamado esse fenômeno que a gente está vivendo é de cada dia uma, um, um trabalho diferente surge e pouco contribui. São trabalhos, na grande maioria, inúteis, úteis, que carecem de veracidade e até de relevância, com muito mais fofoca científica do que... Uh, do que alguma coisa que agrega valor. Fofoca é aquela informação que pode não ser verdade, mas serve para a gente ficar falando, serve para a gente, é, talvez, até se divertir, né? Então, a gente vê as fofocas, cada hora sai um artigozinho pequeno, preprint, nem publicado é, sobre hidroxicloroquina, e as pessoas ficam vendo e falando como se aquilo fosse uma novidade, quando, na realidade, é uma pseudo-novidade. E esse, essas pseudo novidades Elas estabilizam a gente Cognitivamente, a gente fica Puxa, é verdade, não é verdade Desvia o pensamento De coisas mais relevantes para isso Que são pseudo notícias E a gente acaba ficando viciado em pseudo notícias Se não tem uma notícia hoje Eu tô me sentindo, eu quero ver uma notícia eu Vou olhar aqui no WhatsApp, etc Então o que a gente precisa de menos Essa é uma das lições, eu acho que Primeiro, as pessoas precisam ler O que recebem, as pessoas não leem elas olham a manchete. E aí a manchete é uma informação. Elas não leem. Elas não leem criticando a qualidade. E pior, elas repassam sem ler. E eu já disse para colegas, não me repasse nada antes de ler. Porque você me repassou uma coisa que eu acabei de perder um tempo e eu vi que não tem valor algum. Aliás, eu até estendo isso. Eu estou dizendo às pessoas, não me repassem nada. Eu não quero receber nada. Se eu quiser, eu vou entrar na revista e eu vou ver. Então, essa mania de repassar parece que é uma coisa viciante e isso atrapalha a gente, é uma quantidade de informação Então, você vê que essa atividade de médicos entre si, trocando informação, ela já é muito mais fofoca do que uma atividade que, que se aproxima mais de um paradigma científico. Imagine o jornalista tendo que lidar com isso. Né? Então, eu acho que é um desafio que a gente está vendo, uma coisa também que a gente vê um certo funcionamento inadequado, mas deve servir de, 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 de gancho também para a gente continuar, a, a partir disso, a gente se esforçar para melhorar e etc. Agora que está chegando o final, eu queria perguntar a você o seguinte, já está na hora de a gente diminuir esse assunto, é, Covid, e começar a entrar em outros assuntos? Você começou a pontuar um pouquinho isso aí. O que, é que você acha? Isso deve deve continuar realmente o um único assunto todo dia? Isso eu até trago para mim, porque há algumas semanas eu desisti de falar de outros assuntos, porque eu saberia que não iria ter interesse, ou a gente estava tão absorvido, então o próprio podcast eu assumi que teria que ser só isso. Será que não já está na hora de mudarmos um pouquinho de assunto?
2: então A gente tem uma teoria muito importante no jornalismo, que é assim, quando eu escolho um meio de comunicação, eu escolho um telejornal, um jornal, Uh, eu leio aquilo, eu assisto aquele conteúdo e eu tomo aquele mosaico de informações para mim. Então, ele me reflete aquilo que está acontecendo no mundo. Aí tem um exemplo muito clássico, uma vez, de um telejornal, uh, era o 2 de maio de 2011, tinham matado o Osama Bin Laden, que era um baita assunto, quer dizer, era o final de um ciclo do 11 de setembro, uh, mataram, prenderam o terrorista que causou o 11 de setembro, enfim o telejornal foi absolutamente inteiro falando sobre uh, essa captura, né, a morte do Osama Bin Laden, mas eles colocaram uma notinha falando da queda do helicóptero do Bruno e Marrone, que é uma dupla sertaneja. Então, assim, editorialmente, você questiona isso, porque você fazer um jornal inteiro falando do 2 de maio, ok, mas por que será, qual a decisão editorial que faz com que no noticiário inteiro você tenha a morte de um terrorista que causou a Revolução Mundial, foi quase uma terceira guerra, né? o mundo nunca mais foi o mesmo, e uma queda de um helicóptero com um, um cantor sertanejo. Então, assim, quando eu sou editor-chefe de um jornal, de qualquer jornal, de qualquer meio, eu tenho que imaginar o que de mais importante está acontecendo no mundo, resumir e passar para o meu leitor, passar para o meu telespectador. Então, é essa a premissa. Agora, a gente também tem que pensar naquilo que eles estão querendo ouvir, na minha opinião, isso não é científico, não é, não é empírico, é só a minha opinião, eu acho que já estava na hora de tirar um pouco o pé e fazer pelo menos um bloco, ou algumas páginas, algum texto de outras coisas que eu tenho certeza que são importantes, que estão acontecendo, mas simplesmente elas estão jogadas de lado. Existe em jornalismo algo que a gente chama, eu inventei na verdade, de coeficiente de noticiabilidade. Dependendo do dia, uma coisa é uma notícia muito grande ou não. Se eu tenho um assassinato, né, numa via pública em São Paulo, num dia em que matam o presidente da República, esse assassinato não vai importar. Se é um dia que não tem nada, esse assassinato passa a ser a manchete do dia. Então é isso que eu digo, quer dizer aquele mosaico de informações que eu tenho. Eu acho que a gente ainda tem que reservar uma boa parte sim do noticiário para falar do coronavírus, mas que uma parte já tem que ser voltada para outras coisas importantes. O desafio de um editor-chefe agora é pensar, bom, que coisas podem ser tão importantes quanto o coronavírus e que possam estar no meu noticiário e também até que ponto as pessoas não vão mudar de canal ou não vão clicar na minha notícia porque elas querem saber do coronavírus, então o jornalismo também é um conjunto de incertezas, viu? e a gente tem que levar vários fatores em consideração, eu estou falando isso para defender meus colegas, porque não deve ser fácil ser editor-chefe em tempos de, de coronavírus e outros assuntos, mas...
0: Ok, Tatiana, muito obrigado, essa é a sua mensagem final, eu vou seguir essa sua sugestão, na realidade, a gente precisa trazer outros assuntos, mas foi ótimo, eu acho que o Covid proporcionou que a gente se conhecesse, que a gente conversasse que haja muito mais conversas aí no futuro entre a gente. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês.
0: E assim a gente encerra a primeira temporada do podcast MBR, agradecendo a vocês pela audiência, pelo feedback. Essa temporada, como eu disse no início, foi marcante não só pelo momento que nós estamos vivendo do ponto de vista científico e médico, mas foi marcante para mim também pela resposta excelente e pela audiência que esse podcast recebe do número de downloads semanais. Agradeço a vocês, compartilhem com os amigos se gostaram e com os inimigos se não gostaram. E abraço, a gente volta no dia 3 de maio, domingo, quando nós lançaremos o primeiro episódio da nova temporada.